0: Europe Matin weekend. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end. Merci de passer le début du dimanche en notre compagnie. Vous connaissez la musique, évidemment. Europe Matin Weekend, c'est de l'info toutes les demi-heures. Vos chroniques et deux invités pour la conso. Dès 6h20, je reçois Olivier, Olivier Saleron. C'est le président de la Fédération Française du Bâtiment. Ça concerne beaucoup d'entre vous. Les ventes de maisons neuves s'effondrent en raison du prix et de la pénurie de, de certains travaux. Et puis à 7h10, Gérard-François dumont également avec moi, il est géographe et démographe. La réforme des retraites en 2023, est-ce que la natalité est une solution et pas ricochet Doit-on s'inquiéter Puisque depuis 1946, eh bien, la France n'a jamais fait aussi peu de bébés. Vos chroniques juste avant 7h. Vanissa Zah nous emmène en week-end Montagnard dans le Vercors. Et on en profitera avec Olivier Pouls pour cuisiner des ravioles. Et puis votre rendez-vous habituel avec Mathieu Alterman à 7h20. Louis de Funès disparaissait il y a 40 ans. Vous pensez tout savoir de lui c'est sans compter, évidemment, sur Mathieu. Soyez-les bienvenus, vous réagissez sur notre page Facebook, bien évidemment. Très bon début de minan de dimanche, à l'écoute d'Europe il est 6h.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monier.
0: Et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous les membres du gouvernement toujours à l'offensive dans les médias pour défendre la réforme des retraites. Elle sera présentée demain en Conseil des ministres. Alors que plusieurs milliers de personnes ont encore exprimé leur opposition hier dans les rues parisiennes. À la Une également,
0: Paris et Berlin qui célèbrent la longévité de leur amitié. Le chancelier Olaf Scholz est reçu par Emmanuel Macron pour les
2: 60 ans du traité de l'Elysée. Et puis en Coupe de France, le rêve s'arrête en 16e de finale pour l'Olympique de Strasbourg, battu 1-0 hier soir par Angers. À suivre dans la prochaine demi-heure
0: sur Europe hein, le best-of de Bienfait pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Et puis évidemment, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Tout ça, ce sera après une première tendance météo.
3: Bonjour Valérie Darmont. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. C'est bien très froid sur tout le pays avec des températures 3 à 5 degrés sous les normales. Toujours et toujours des chutes de neige faibles jusqu'en plaine dans l'Est. Et météo complète après le journal.
0: Les écarts de comptage sont importants. 14 000 personnes ont défilé hier à Paris d'après le cabinet indépendant. Occurrence, 150 000 d'après les organisateurs.
2: Les associations de jeunesse qui appelaient à manifester contre la réforme des retraites. De nombreux élus de la France Insoumise ont également marché entre la place de la Bastille et celle de la Nation. Reportage de Thibault.
4: Dans le cortège, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard ou encore Louis Boyard défilent. Drapeau à la main. Mathilde Panot, présidente du groupe, insoumis à l'Assemblée nationale, elle dénonce une réforme des retraites qui, selon elle, fera augmenter le chômage chez les jeunes.
5: Si vous forcez des gens à travailler jusqu'à 64, 65, 66 ou 67 ans, alors, ce sont autant de jeunes qui ne pourront pas avoir leur premier emploi. Personne ne veut de cette réforme cruelle et injuste dans le pays. Quand nous avons un rapport de force populaire avec 80% des gens qui y sont opposés, alors euh, vous commencez la bataille avec euh, un rapport de force extrêmement favorable. Et
4: aux côtés de la France insoumise, de nombreux mouvements de jeunesse. Parmi eux, Tristan, 23 ans, est en colère. C'est la première fois qu'il manifeste. Je
6: me dis que je pas de retraite. Je
7: ne pourrai pas travailler plus longtemps, ce pas possible. Mentalement, c'est impossible. Déjà qu'aujourd'hui, le marché du travail nous épuise, on nous enlève. Une énorme partie de notre vie, euh, de toute façon on ne peut pas lâcher. Et si on lâche ça, euh, on perd beaucoup de choses. quoi. Il y a une prochaine mobilisation le 31, et puis et si la grève est reconduite, euh, bah, on continue. quoi.
4: Et comme Tristan, ils seront très nombreux à revenir dans la rue si le gouvernement ne recule pas. Prochain rendez-vous le 31 janvier à l'appel des syndicats.
2: Un reportage de Thibaut rien n'est joué, répond Gabriel Attal dans Le Parisien. Le ministre des Comptes publics se dit convaincu que le projet de réforme des retraites peut être enrichi avec les syndicats. Mais il y a un point sur lequel on ne tombera pas d'accord, dit-il, c'est de privilégier les impôts sur le travail. Le texte sera donc présenté demain en Conseil des ministres. À
0: la une de l'actualité également, Clotilde, l'abbé Pierre qui est mort il y a 16 ans, jour pour
2: jour, mais sa fondation poursuit son œuvre. Pour venir en aide aux ménages les plus précaires, ou des financements pour effectuer des travaux dans les passoires thermiques. Mais avec la flambée des factures énergétiques, Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, constate que de plus en plus de Français n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité.
8: Notre inquiétude est grande. Depuis un an et demi, on assiste à une hausse très importante des prix d'énergie. Clairement, on assiste à une augmentation du nombre de personnes, par exemple, qui sont en coupure ou en réduction d'énergie parce qu'elles sont en situation d'impayé. Donc, quand on regarde bien les chiffres, on était à 550 000 réductions d'énergie ou coupures d'énergie en 2020. On est passé à 780 000 en 2021. Donc là, ça montre à quel point les ménages n'arrivent plus à honorer leurs dépenses incontournables. On a là des indicateurs qui doivent nous alerter et qui doivent nous conduire à apporter les mesures d'urgence, par exemple, multiplier par trois le chèque énergie et rénover massivement et de façon la plus rapide possible les passoires thermiques que compte notre pays.
2: Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre interrogé par Chloé Lagadou. Autre anniversaire Clotilde il d'aller 60 ans du traité de l'Elysée Signé le 22 janvier 1963 pour sceller la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Pour l'occasion, le chancelier Olaf Scholz est à Paris. Un conseil des ministres franco-allemands est prévu à l'Elysée à la mi-journée. L'occasion notamment pour Bruno Le Maire et son homologue allemand de plancher Margot Faudéré sur la réponse européenne au plan américain pour subventionner l'industrie outre-Atlantique.
5: Ce sont deux grands sujets de préoccupation pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la lutte contre l'inflation et le verdissement de l'industrie. Deux secteurs où les marges de manœuvre des États membres de l'Union sont limitées par les règles européennes. Les aides pour un projet d'industrie verte ne représentent donc jamais plus de 30% des investissements nécessaires à la construction de l'usine en France contre 80% aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Alors pour répondre à ce déséquilibre, en décembre dernier, la France et l'Allemagne ont proposé un partenariat entre l'Union européenne et les états unis avec des normes conjointes et des régimes de subvention. Depuis, rien n'a avancé. La France réfléchit avec ses partenaires allemands à une approche convergente, confie seulement le gouvernement. Tout cela devrait être discuté au Conseil européen courant février. Bruno Le Maire et son homologue allemand doivent aussi se rendre aux états unis avec deux commissaires européens dans les prochaines semaines.
2: Et à l'occasion de ses 60 ans du traité de l'Élysée, Emmanuel Macron et Olaf Scholz signent une tribune dans le journal du dimanche dans laquelle ils évoquent les questions fondamentales concernant l'avenir de l'Europe. Après le Mali, le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises. D'ici un mois, plusieurs manifestations ont été organisées ces derniers mois à Ouagadougou en faveur d'un retrait des soldats français qui pourraient être redéployés dans le sud du Niger voisin. Les autorités burkinabès pourraient en profiter pour se rapprocher de la Russie.
0: À 6h06 sur Europe, un très bon réveil. On passe au sport avec l'Olympique de
2: Strasbourg qui n'a pas réitéré son exploit face à Angers hier soir. Après avoir battu Clermont, le club amateur s'arrête en 16e de finale de Coupe de France. Angers s'est imposé 1-0. De quoi nourrir quelques regrets pour l'entraîneur strasbourgeois même si Amar Ferdjani préfère retenir l'état d'esprit de ses
9: joueurs. J'aurais pas des, des regrets éternels parce que les garçons ont réalisé le, un, un gros match et, et, et c'est le football, il faut l'accepter. Ils ont été performants sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est-à-dire que moi, en tant que on va dire, technicien, je suis fier de, de ce qu'ils ont produit. Mais au-delà de ça, moi, c'est toutes, toutes ces valeurs qu'ils ont pu, on va dire, disperser à travers la France. Moi, je trouve que, que c'est magnifique, on va dire, rassembler autant de supporters et je parle, je parle même pas de ceux qui étaient devant leur télé. J'espère que ce type de parcours, nous, dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va en reparler, qu'on se reverra autour d'un repas pour se remémorer tous ces moments-là. Moi, c'est, c'est ce qu'on va retenir.
2: Donc, j'ai qualifié donc pour les huitièmes de finale de Coupe de France, tout comme les Lyonnais, vainqueurs contre Chambéry. Reims a battu les Herbiers. Toulouse s'est imposée face à Ajaccio. Et ce soir, Lille joue contre Pau. Brest affronte Lens. Et c'était le journal de
0: Clotilde Dumet. Merci Clotilde. Valérie Darmont à 6 h 7 sur Europe 1, on prévient nos auditeurs qui vont faire un footing qu'il va encore falloir se couvrir parce que le ciel est vraiment
3: hivernal. Hein. Ben oui, toute la semaine il va falloir se couvrir ouais. hein, parce que là on n'est pas sorti du froid glacial. Le risque de neige dans l'Est persiste en pleine, le temps reste sec ailleurs, le froid est accentué par la bise qui souffle de manière sensible sur la plus grande partie de la France, notamment des Hauts-de-France au Limousin en passant par le bassin parisien, le centre, le Val-de-Loire où le ciel est plus nuageux. Euh... Euh, aujourd'hui qu'hier parsemé d'ailleurs de très rares flocons là où il va faire le plus beau, c'est en Bretagne, ah, voilà en Bretagne en Normandie, jusque sur le Pas-de-Calais et jusqu'en Vendée et puis sur le Midi-Pyrénées, sur l'arrière-pays Provençal, alors là aussi attention il peut neigeoter un petit peu et les nuages sont assez compacts également Et le thermomètre va rester assez bas aussi hein Et oui, actuellement moins 4 à Tarbes à Nantes, à Rennes, moins 3 à Vannes à Langres, à Rouen, à Abbeville moins 2 à Besançon, à Cognac et à Caen Camp- moins 1 à Lyon, à Nancy, à Toulon et à Jeun, 1 degré à Nîmes et à Brest, 3 degrés à Perpignan et Montpellier. Allez, on reste
0: au chaud. Merci Valérie à suivre sur Europe 1 les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Dans 10 minutes, mon premier invité, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. On parlera de la vente de maisons neuves qui s'effondrent complètement. A tout de suite.
1: Europe Matin Weekend.
0: Merci d'entamer le week-end avec nous le dimanche matin. Avec nous, il est l'heure des pronostics de Thierry Léger à 7h10 sur Europe 1. Bonjour Thierry.
9: Bonjour les naïcs, c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Cornulier, le championnat du monde au trop monté, et parmi les 18 partants, il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 18, Flamme du Goutier, et 14, Grand Villes Bleu, la première nommée n'est autre que la tenante du titre, lauréate avec la manière de cette même épreuve l'an dernier, la seconde, elle, s'était classée deuxième sans démériter et comme ces deux juments n'ont jamais été aussi bien qu'actuellement, nul doute qu'elle devrait une nouvelle fois se disputer activement la victoire. Derrière ces deux favorites très solides, je vous recommande les numéros 10, Anna Desmolles, invaincue en deux sorties dans cette spécialité du trop monté et dont les limites actuelles restent à déterminer. 9, Hirondelle du rib rarement déférée des quatre pieds et sachant finir ses courses. Et 8, Happy and Lucky, d'une régularité de métronome au plus haut niveau face à l'économie élite de sa génération, enfin les numéros 3, Faubourg, 12, Gladys des Plaines et 15, Zarenfas, ne sont pas incapables de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet, agrémenté d'une tirelire d'un million d'euros. Mon pronostic, 18, 14, 10, 9, 8, 3, 12 et 15.
0: Merci beaucoup Thierry, bon dimanche. Europe 1. bien fait pour vous.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Euh, Julia et Mélanie qui se demandent ce matin s'il ne faudrait pas apprendre à être bien dans son corps dès l'enfance, écoutez.
10: Jessica, bouger, on le sait, on le répète hein, beaucoup dans, dans cette émission, c'est bon pour la santé, mais pas que. Vous dites qu'on peut gagner également en confiance en
5: bougeant davantage. Comment ça fonctionne concrètement sur un enfant En fait, la confiance en soi, c'est apprendre à à se sentir capable de faire des choses. Et donc, en fait, passer par le mouvement... Euh, c'est une manière de se rendre compte très rapidement qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, je pense que euh, travailler euh, sur le mouvement pour euh, travailler sur sa confiance en soi, c'est plutôt mmh. un, voilà, intéressant. Oui, ça, c'est Lucie. quelque chose dont vous parlez aussi, Alors, hein, Lucie oui. Vincent. Et
11: c'est, c'est central. C'est un petit peu pour ça que j'ai écrit le livre. Mmh. Hein, parce qu'on vient de faire beaucoup de découvertes sur la notion de conscience de soi, déjà, mmh. donc ce fameux esprit qui se situe dans une région du cerveau qu'on appelle l'insula. Et en allant plus loin, en disant comment on développe la conscience de soi par les apports sensoriels toujours, eh bien, on améliore la confiance en soi à condition de toujours faire un peu différent ou un peu plus. C'est-à-dire, il faut se mettre à risque mais mmh. pas aller sauter à l'élastique oui. juste apprendre un nouveau pas de danse oui. par exemple c'est-à-dire faire quelque chose que nous ne savons mmh. pas déjà un faire un peu challengeant ouais. un peu challengeant on Et... pousse pas Et... les enfants dans les piscines quand on ne sait pas nager <rire> on <rire> est d'accord par exemple non il voilà, <rire> y a il y a une notion théorique qui est centrale à ça et qui est vraiment intéressante. Ça s'appelle le couplage perception-action. Et quand on apprend à faire une nouvelle action, et ça commence avec les bébés in utero, et ça continue toute la vie, donc ça concerne tous les âges, eh bien, on entame un mouvement qu'on ne sait pas faire. Mm-hmm. Le cerveau, il envoie la commande à nos systèmes moteurs pour qu'on effectue... Ce mouvement, ce sera un peu approximatif parce que les réseaux neuronaux ne sont pas bien en place encore. Alors, il capte les retours par les systèmes sensoriels, les interocepteurs dans le corps, qui lui renvoient les informations pour dire bon comment ça se passe ce mouvement là. <rire> Mais dans l'insula, il y a une comparaison entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a demandé au corps de faire. Et le cerveau calcule l'écart entre les, les deux <rire> et il améliore le réseau pour au que la vieux. prochaine fois, on fasse un peu mieux. Mmh. Et donc, à force de faire un peu mieux cette fois, ça renvoie à notre système de récompense la notion de « ah oui, on a fait mieux ». Et c'est amélioré. comme ça… en termes très terre-à-terre, très concrets, comment on améliore la confiance en soi par le mouvement. En challengeant
10: même un tout petit
11: peu, on a compris. Alors l'enfance, on imagine bien, Jessica,
10: que c'est une période décisive pour apprendre à habiter son corps. Euh, ça se joue à partir de quel âge elle parlait même in utero, mais je voulais dire, dès qu'on marche, c'est ça C'est là qu'il faut, il faut apprendre à bouger, à
5: habiter son corps Oui, je suis complètement d'accord. En fait, c'est même in utero, c'est parce qu'en fait les enfants se développent dans, dans le ventre de leur mère. Et en fait, c'est à ce moment-là que même les premiers et ça, je, les premiers schémas neuronaux se créent. Et en fait, c'est sur le mouvement en fait, hein, que ça se passe. Donc ça se passe même in utero, clairement. Et après, les pr- la première année de vie, elle est décisive. Euh, moi, je, 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 je pense qu'il faut laisser nos enfants bouger un maximum. Moi, je suis euh, de la génération maxi cosy, euh, mmh, mmh, porteur, etc. Et ça c'est pas bien. Ben moyen.
10: C'est-à-dire on les laisse dans, dans, dans la maison, dans l'appart, et ils et... apprennent à marcher à tomber. Enfin ah, voilà, exactement et pas retenu, retenu On sécurise le... un peu ouais. l'endroit, évidemment. Évidemment. Et, <rire> on, et on leur laisse faire leur vie. Mais ouais. de toute façon, moi j'ai l'impression que les, les enfants ils, bon, ils bougent naturellement. Et on a l'impression qu'ils ils ont une énergie infinie par rapport à nous. Euh, est-ce qu'ils ont besoin vraiment de nous pour, pour bouger, être
5: bien Non, Jessica <rire> ah, ou, Mais ils, ils ont besoin qu'on ne les empêche pas, je pense. Exactement, complètement d'accord, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils vont bouger naturellement, ils ont plein d'énergie, donc c'est génial pour ça. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de les, de les autoriser en quelque <rire> sorte à le faire et, de les aider, et peut-être de faire tomber notre peur de les voir tomber, justement, mmh. et à leur faire confiance. Il faut okay. En général, au deuxième,
10: ouais. troisième, enfant, on a, on a, moins, on a moins, quoi. Quoi. Le, le quatrième, il bouge <rire> beaucoup Julien mieux. A eu ah, moi, ma, pas, j'avais l'impression ça. que mon fils, il était en sucre, le pauvre. <rire> ouais. Bon, maintenant, bah ça va, il bouge bien, quand même. Euh, Jessica, dans votre livre, vous proposez plusieurs activités autour de la danse pour les, pour les jeunes. Il faut danser, apparemment, avec ses gosses. Alors là, Mélanie Gomez me racontait qu'elle fait ça moi, régulièrement. Je fais ça mais moi, ouais. j'aime juste la musique à fond, n'importe laquelle, et puis on fait les foufous, en fait, ouais. surtout.
12: C'est pas vraiment de la danse. Hein, mais À quoi ça sert
10: À part le fait que c'est très agréable, mais à quoi ça servir,
11: Lucie. Oh là là, mais la danse a beaucoup de bienfaits pour le corps et pour le cerveau, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on bouge tous les muscles du corps. C'est pas juste un mouvement répétitif qui va à la limite, user les articulations. non En plus, on bouge en rythme, avec une musique. Alors ça, ça crée aussi certaines exigences dans le cerveau et un vrai sentiment de bienfait. Mm. Donc on sort de la danse toujours avec le sourire. On danse souvent en synchronie avec d'autres personnes. Mm. Et cette, ce mouvement en synchronie a des effets anxiolytiques. Chez moi, ça remue n'importe comment quand même. Nous, on est plutôt à chacun faire un mouvement, les autres doivent le répéter. Vous voyez Moi, je bouge bien les
10: cheveux, moi, je bouge bien les oreilles, moi, je bouge bien le popotin. Enfin, pas... Mais c'est ça,
5: ça peut être des gestes très simples, le bon bras lieu. en l'air up mm. up up, la jambe droite, le bras droit etc, et ce qui est assez génial c'est que, en fait ça crée le lien aussi mm. entre le parent et l'enfant, moi c'est quelque chose qui est important mm. pour moi en tout cas dans, dans ma pratique c'est vraiment de permettre aux parents et aux enfants de conserver, de mm. renforcer dans le ce lien. lâche
10: ensemble en fait aussi. C'est ça. mais encore faut-il qu'ils sachent euh, le main, euh, la la la, main. Euh, le, Oui, je n'ai pas fait ça quand elle avait six mois non, mais justement, est jouée, est-ce jouée, qu'il
11: faut nommer quand ah. on danse avec ses gosses, les parties du corps Il y a toutes les chances pour les enfants. J'ai un playlist pour mes petits-fils. Euh, <rire> et, et, donc c'est en anglais. Donc les chansons c'est head, shoulders, knees and toes. Ah oui, on on le celle-là. fait en même temps. Oui. <rire> c'est très important pour apprendre son corps. Bien fait pour vous du lundi au vendredi sur Europe 1, bien sûr
0: entre 11h et midi et quand vous le souhaitez sur europe1.fr. Et puis à propos de podcast, on vous en recommande deux encore ce week-end sur Europe 1. Inséparable avec Michel Cotta, autre grande voix évidemment d'Europe qui raconte les grands duos de la, de la 5e République, les grands duos politiques. Et cette semaine, on s'attache au binôme Jacques Chirac, Lionel Jospin. Et puis on de la draconte évidemment avec toute la semaine, vous l'avez entendu, cinq regards sur la fêle, l'affaire Daval. Yeah! <smart noise> Matin, week-end.
1: Léna Egmoni.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce dimanche matin. Il est 16 6 6h18. C'est l'heure du journal permanent,
2: Clotilde Dumais. La hausse des petites pensions concernera bien aussi les retraités actuels qui ont travaillé au niveau du SMIC. Olivier Dussopt le confirme dans le journal du dimanche. Et d'après le ministre du Travail, cela concernera 200 000 nouveaux retraités et presque 2 millions de retraités actuels pour un coût d'un milliard d'euros. La branche française de la chaîne russe RT annonce sa fermeture après le gel de ses comptes bancaires. Décide Prise en application des sanctions européennes D'après le ministère de l'économie Moscou promet des mesures de rétorsion Contre les médias français en Russie Comme Spoutnik, RT ne pouvait plus Diffuser ses programmes à la télé et sur internet Dans l'Union Européenne depuis mars 2022 Mais la chaîne continuait de produire Des contenus consultables sur le web En contournant ce blocage Le Machu Picchu fermé au public 400 visiteurs bloqués ont été évacués Du plus célèbre site touristique péruvien Les autorités ont décidé de ne plus Le rendre accessible en raison des manifestations qui secouent le Pérou depuis début décembre et qui ont déjà fait 46 morts. Les protestataires demandent la démission de la présidente Dina Boluarte. Et puis des pales d'éoliennes dessinées au centre d'une bûche glacée. À Lyon, le Japon a remporté la Coupe du monde de pâtisserie, placée cette année sous le thème du changement climatique. La France termine deuxième et l'Italie complète le podium. Merci Clotilde. Il est 6h19 sur Europe 1, vous restez avec nous. Mon premier invité dans un instant, il s'agit
0: d'Olivier Salron, président de la Fédération française du bâtiment. On va voir pourquoi, essayer de comprendre pourquoi la demande s'effondre en termes de vente de maison neuve à tout de suite.
1: Europe matin week-end.
0: Léna Egmonnier. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, un peu avant le journal de 8h, Christophe Bordet nous dira tout à l'heure qu'il est difficile d'emprunter et qu'on ne prête surtout qu'aux riches. Évidemment, les conséquences sont nombreuses et notamment sur le secteur de l'immobilier neuf. On va essayer de, de comprendre cette hausse et ses conséquences. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Vous présidez à la Fédération Française du Bâtiment. D'ailleurs, dans, d'abord, dans un, dans, dans un premier temps, quelle est la situation du
7: secteur neuf Écoutez, le secteur neuf logement souffre beaucoup aujourd'hui. Euh, donc euh, nous, euh, ça fait trois ans que je le dis au effort. Euh, la crise de logement euh, neuf est devant nous. Donc oui, il y a urgence. Il y a urgence de, de construire pour nos concitoyens à la fois euh, du logement pour l'accession, mais aussi et surtout pour le logement social. Et là, c'est compliqué. Et là, ça peut être très grave.
0: Alors euh, l'une des premières causes de la baisse de l'achat, c'est la hausse des taux et la difficulté à emprunter. C'est un petit peu euh, le, le point noir
7: oui, malheureusement, aujourd'hui, on a passé à la barre des 50% de refus de prêts euh, par les banques pour les primo-accédants, euh, où les Français disent m- même « moyen plus ». Donc là, oui, il euh, y a un resserrement euh, très fort du HCSF, euh, qui est l'organisme en fait, qui bride un petit peu et qui contrôle euh, l'obtention des prêts euh, par les banques. Et donc, oui, nos concitoyens ont du mal aujourd'hui à acquérir un logement neuf. Euh, et ça aussi, c'est très problématique, euh, non seulement évidemment pour l'économie du pays, mais aussi sur le moral des Français.
0: Alors, pourquoi les tarifs flambent si on veut acheter dans le neuf aujourd'hui C'est vrai que les, les prix ont beaucoup augmenté. Comment ça s'explique
7: alors, bien sûr, il y a eu des réglementations, surtout sur la maison individuelle, la fameuse RE, Réglementation Environnementale 2020, euh, qui met ben, effectivement des normes supérieures au niveau écologie, ce qui est très bien, mais ça coûte plus cher, aux environs de plus 8, plus 10 dans un premier temps. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, euh, je veux dire, tout le monde aujourd'hui sait que l'énergie, plus donc le prix des matériaux du bâtiment, ont augmenté euh, quelquefois de 10 à 15 Donc oui, aujourd'hui, acheter un bien immobilier, euh, donc du bâtiment ou une maison individuelle, euh, coûte plus cher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout, ce, tout est en train de se tendre et nous demandons des mesures d'urgence euh, de la part du gouvernement, ou en tout cas de la relance de l'investissement, mais aussi, euh, je veux dire, euh, des efforts supplémentaires sur le logement social, et là-dessus, je crois qu'il faut qu'on soit entendu. Ça commence, il faut qu'on se batte là-dessus.
0: Alors que demandez-vous précisément
7: Alors bien sûr, c'est une relance de l'investissement euh, locatif, le statut du bail privé, c'est-à-dire... On veut arrêter euh, tout ce qui était euh, niche fiscale aide aux particuliers pour investissement locatif. Donc ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, ont fait leur temps. On demande un statut vraiment euh, très spécifique pour que nos investisseurs continuent à acheter du logement pour pouvoir les louer aussi à nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est un marché bloqué. Et puis, évidemment, sur le logement social, euh, qu'on arrête un petit peu d'embêter par exemple tout ce qui est euh, Union sociale de l'habitat, mais aussi, à l'intérieur, Action logement, et qu'on continue vraiment à produire du logement social parce que 4 millions de nos concitoyens attendent un logement en France dit abordable et là c'est une bombe sociale c'est le ministre du logement qui le dit lui-même donc moi je ne peux
0: qu'approuver. Alors admettons que j'ai obtenu mon prêt, que le rêve de faire construire ma maison va, va enfin se réaliser mais qu'effectivement mon budget est un peu, un peu plus rigrat. Est-ce que les, les, les acquéreurs vous demandent de, de rogner par exemple sur euh, les surfaces tel parquet euh, contre un autre, une double vasque qui devient une simple, le joli carrelage euh, eh bien on le remplace par de l'enduit un petit peu moins chic. Est-ce qu'il y a des, de, ce genre de compromissions faites par les acquéreurs
7: Oui, bien sûr. Alors, les, les acquéreurs, qu'ils soient publics ou même privés, donc nos particuliers, quand ils veulent acheter un bien, euh, voilà. comme le matériau coûte plus cher, comme le bien coûte un peu plus cher, eh bien oui, il y a des modifications. Il y a des modifications de surface, des modifications de prestations, tout en restant bien évidemment dans la qualité. On fait un petit peu moins mais toujours le mieux possible avec les budgets que l'on peut justement acquérir auprès des banques. Ce qui est compliqué, je le répète aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait des actions là-dessus, les prêts à taux zéro, il va falloir qu'il y ait des aides aussi aux primo-accédants pour qu'ils puissent enfin acheter leurs biens. Parce que 80% de nos concitoyens rêvent évidemment euh, d'habiter leur logement propre, hein, d'être publicitaire, et évidemment un peu plus en maison individuelle.
0: Alors j'imagine tout de même, Olivier Saléon, qu'à la Fédération Française du Bâtiment, on a quand même quelques raisons d'être optimiste, en tout cas pour votre secteur. 2023, ça va marquer le tournant de la rénovation énergétique. Là, ça va, ça va vous donner un petit coup de pouce, là, tout de même
7: Oui, alors on l'a vu, 2021-2022 a été porté par la rénovation énergétique, la rénovation des bâtiments qui représente 55% du chiffre d'affaires global du bâtiment. Oui, nous sommes portés par la la rénovation énergétique et ça va continuer pendant les prochaines décennies, 10, 20, 30 ans. C'est pour ça qu'on reste optimiste. En revanche, nos concitoyens doivent aussi pouvoir se loger et la rénovation énergétique ne suffira pas. Il faut construire plus, plus durable, plus écologique, mais il faut construire plus. Donc, ces problèmes de banque, ces problèmes aussi de non-artificialisation des sols, c'est plus difficile de trouver des terrains, le foncier est en train d'augmenter, tout ça barre la route à nos concitoyens pour devenir soit propriétaires, soit pour acquérir un bien et ça c'est compliqué aujourd'hui euh, et ça peut aussi évidemment enflammer un petit peu l'esprit de nos concitoyens.
0: Alors on dit souvent que le, le bâtiment est un secteur en tension, bah, c'est peut-être le moment pour euh, de nous dire si vous recrutez dans votre secteur, dans quel domaine en particulier
7: Alors nous avons recruté depuis un an et demi 100 personnes, dont 20 000 apprentis alternants, donc ce qui est, je crois, le record de tous les secteurs, plus 8% de main d'œuvre, ce qui est assez fantastique. Vous savez, quelquefois, on dit que le bâtiment n'est pas très attractif. Eh bien, si, le bâtiment, aujourd'hui, est beaucoup plus attractif, beaucoup plus technologique, beaucoup plus numérique, beaucoup plus aussi écologique, parce qu'on construit avec des matériaux beaucoup plus durables, eh bien, ça va continuer. Alors, c'est vrai qu'en 2023, ça va être un petit peu compliqué avec ce problème du logement neuf qui s'écroule. Donc, on ne prévoit pas énormément, on ne prévoit pas des dizaines de milliers de recrutements dans le bâtiment, mais il n'est pas trop tard. Avec certaines mesures, on peut continuer cette progression. Vous savez, il y a deux ans, j'avais dit qu'on était capable d'embaucher 150 000 personnes en moins de deux ans. Je crois que l'objectif est encore possible, justement, en recrutant eh bien, nos concitoyens, et puis aussi des gens qu'on forme et qui se réorientent Donc ça c'est plutôt positif.
0: Eh bien merci beaucoup Olivier Salérand d'être venu nous en parler ce matin pour sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonne journée. Et c'est Zazie qui vous réveille avec ce nouveau titre en couleur sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour attaquer de bon pied, on l'espère, votre dimanche matin. Il est 6h30 lors d'un nouveau journal.
13: Bonjour Clément Barguin. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Dans un silence lourd, près de 2000 personnes ont défilé hier pour rendre hommage à Tidiane, cet adolescent de 16 ans poignardé à mort devant son lycée à Thiers dans le Val-de-Marne.
0: En exclusivité pour Europe 1, le grand reporter Régis Le Sommi actuellement à Bakhmout en Ukraine, dépeint des combats d'une rare intensité. Kiev déplore l'indécision générale de ses alliés occidentaux qui refusent de lui fournir des chars lourds.
13: Et puis pour la première fois, le candidat français au concours du Bocuse d'or est une candidate, portrait de cette jeune chef prodige de 25 ans à la fin de ce journal. Au
0: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, Philippe Legrand qui s'entretient avec l'écrivain et navigateur Yann Kéfelek pour la balade du dimanche direction le Vercors pour un week-end montagnard et pour le repas de ce midi, les ravioles d'Olivier Pouls sont au menu. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie bien la grisaille qui domine
3: sur une bonne moitié est du pays, sous des températures glaciales. Et on voit ça en détail juste après le journal.
0: Europe 1. À
3: Thiers, dans le Val-de-Marne,
0: une marche blanche était donc organisée hier pour rendre hommage à Tidiane, tué devant son lycée.
13: Cet adolescent est mort lundi dernier blessé par des coups de couteau à quelques mètres seulement de son établissement. C'est d'ailleurs là que s'est terminée la marche blanche à laquelle 2000 personnes ont assisté. L'émotion est toujours très vive. Chloé Lagadou.
14: Rose blanche à la main et t-shirt blanc enfilé par-dessus leur manteau, les participants marchent en silence. Parmi eux,
15: Bielko, il a les larmes aux yeux en repensant à Tidiane. « C'était un enfant qui était vraiment calme, il rendait service. Tidiane, quand il sortait à l'école, il partait aller chercher mon fils pour l'amener à la maison. C'est comme si je perdu un fils. » Depuis le drame, Faoudia ne peut s'empêcher d'avoir peur pour ses deux
14: enfants scolarisés dans le même établissement que l'adolescent.
15: Moi bon, j'ai
16: peur parce que je suis seule avec mes enfants. Je pense même à arrêter le travail, vous voyez. Pour ça, pour les accompagner tous les jours
15: à l'école, au lycée, et voilà. quoi. C'est difficile.
16: Sur le chemin, une gerbe de fleurs
14: blanches est déposée à l'endroit où Tidiane a été poignardée lundi. Quelques mètres plus loin, la marche s'arrête devant les grilles du lycée de l'adolescent. Sa sœur Mina, émue aux larmes, s'adresse à la foule.
5: Les Faites en sorte que Tidiane, ça soit le dernier et que ça ne se reproduise plus. Vraiment, c'est surtout ça. On est là aussi pour que ça ne se reproduise plus jamais.
14: Le père de Tidiane a, lui, appelé les jeunes de Thiers à ne tenter aucune
13: forme de vengeance. Et du côté de l'enquête, quatre mineurs ont été placés en garde à vue, puis en détention provisoire jeudi. L'un est l'auteur présumé des faits. Âgé de 16 ans, il est déjà connu des services de police pour des faits de violence aggravée, de participation à un attroupement armé.
0: Dans plusieurs lycées d'Ile-de-France, la dotation globale de fonctionnement est en forte baisse.
13: Une baisse sur le budget 2023 qui serait de près de 18 millions d'euros au total. Cette dotation sert à financer les équipements mais aussi les activités pédagogiques prévues pour les élèves. Une décision prise pour faire face à la hausse, à la hausse des coûts de l'énergie qui n'est pas du goût des directeurs d'établissements Nina Droff.
2: 100 000 euros en moins au
0: lycée technologique de Bessières, des fonds de réserve divisés par deux au lycée de lagny sur marne Le constat est le même dans plusieurs établissements franciliens. Les sommes de leurs fonds de roulement ont été drastiquement diminuées par la
3: région. L'établissement de Jean-François Gay, responsable du syndicat FSU en Ile-de-France, a été amputé de 80 000 euros.
16: Ce qui n'est pas rien dans un fonctionnement d'un lycée, je peux vous dire. Les gestionnaires gardent des fonds de réserve, tout simplement parce qu'ils préparent des dépenses à venir. Des achats pour la cantine, euh, euh, du matériel de l'entretien, euh, des photocopieuses, vous euh, voyez.
0: Des prélèvements qui n'ont pas été discutés avec les chefs d'établissement, ni les syndicats.
16: On a découvert ça, il euh, n'y a eu aucun, aucun dialogue en amont. Il euh, n'y a aucun dialogue avec les établissements. C'est incompréhensible. On ne sait pas pourquoi ces établissements-là euh, passent là. Euh, on ne sait pas. De son côté,
0: la région affirme que les dotations n'ont pas baissé au niveau global et que cette répartition tient mieux compte de l'état réel de la trésorerie.
13: Nina Drov du service Société d'Europe.
0: Hein. 6h34 sur Europe 1. Hein. L'actualité à l'étranger est près de 11 mois après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. L'affrontement militaire entre Moscou et Kiev ne faiblit pas.
13: L'Ukraine qui a déploré hier l'indécision générale de ses alliés occidentaux qui se sont refusés la veille à lui fournir des chars lourds. Des hésitations qui provoquent de nouveaux morts selon un conseiller de Volodymyr Zelensky. D'autant plus que dans le même temps, l'armée russe annonce avoir mené une contre-offensive dans la zone de Zaporizhia. Sur cette question de l'armement, Europe 1 a pu joindre le grand reporter Régis Le Sommier sur le front. Il répondait hier aux questions de Pierre de Villeneuve dans Europe Soir Weekend.
8: Oui, ces chars qui n'arrivent toujours pas et on sent bien que du côté russe, en tout cas, la panoplie de tous les armements est, est déployée. On a régulièrement des MiG dans le ciel, donc il y, y a un appui aérien aussi aux offensives d'artillerie. On voit bien qu'il y a beaucoup de munitions, donc euh, c'est aussi un problème qu'ont les Ukrainiens d'être ravitaillés. C'est une situation sur laquelle aujourd'hui, les Russes essayent de prendre l'avantage. Ils ont progressé également dans la zone de Zaporizhia euh, et dans l'endroit où on est, il n'y a pas encore eu d'offensive, mais il euh, y a quand même une préparation euh, de ce qui pourrait être une offensive, on le sent bien. Ici, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, des armes légères, des armes moins légères euh, et des chars lourds. Pour conclure, c'est que ce, le temps peut être aussi un, un désavantage s'il doit y avoir un hiver trop peu rigoureux pour euh, un certain nombre, de, notamment des chars lourds d'avancer.
13: Voilà, le grand reporter Régis Le Sommier depuis Barkmout en Allez, Ukraine.
0: Retour en France, Clément, avec Lyon, où nous nous dirigeons à présent pour terminer ce journal, puisque c'est en ce moment qu'a lieu le SIRA. c'est le salon de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation.
13: Et point d'orgue de ce salon, le Bocuse d'or, un concours qui récompense le, la meilleure équipe nationale de cuisine qui démarre aujourd'hui et qui va se terminer demain. La France a gagné la dernière édition de ce concours en 2021 après des années de disette. Et cette année, le candidat français est une candidate pour la toute première fois, c'est une femme qui représente la France. Naïs Pirolet, 25 ans, son portrait avec notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon.
17: Avec sa silhouette frêle et son visage juvénile, c'est peu de dire que Naïs Pirolet n'a pas le physique de l'emploi. Pourtant, c'est bien elle la chef qui tout à l'heure emmènera la Team France au Bocuse d'or. La plus jeune candidate avec ses 25 ans, la seule femme du concours et la première femme à représenter la France, ce qui ne change rien selon elle.
14: Toute la profession m'a soutenue et le fait que je sois une femme n'a jamais été une question en fait. Maintenant, ça prend du temps, le changement prend toujours du temps, mais on est là, on a notre place et on est accepté surtout.
17: Car la jeune femme est un petit prodige, bachelière à 16 ans, major de promotion à l'Institut Paul Bocuse et. Ce qui compte pour elle, c'est.
14: Oser, oser faire les choses, oser croire en ses rêves. Quand je me suis inscrite aux sélections France, je me suis dit, t'as rien à perdre. Au pire, t'y arrives pas. Et si t'y arrives, c'est que du bonus.
17: Une jeune femme qui a aussi la confiance d'Anne-Sophie Pic, la chef 3 étoiles de Valence.
14: Moi, je suis très
10: fière qu'elle représente la France. Aujourd'hui, les cuisines sont tellement mixtes. Les femmes ont fait leur place aussi. Puis elle est terriblement douée.
17: Pour l'emporter, Naïs Pirolet devra réussir deux épreuves. Un repas pour enfants autour de la courge, puis une recette à base de lotte et de Saint-Jacques. Le tour en 5h30, pas plus.
13: Lyon. Jean-Luc Bougeon, Europe Voilà la finale du Bocuse d'or qui aura lieu demain. Et hier, le Japon a remporté la Coupe du Monde de la pâtisse. Avec C'est... une
0: bûche, vous nous avez mis en appétit. Merci Clément Barguin. 6h37 sur
3: Europe 1, on a faim et on a froid. Oui, sur vous, hein oui. c'est ça, on sent toujours la gourmande. Alors c'est vrai, on a froid, donc on a besoin de prendre des calories, c'est, c'est normal. Hein, au lever du jour, les gelées sont généralisées sur le pays, à peine positives en bord de mer. Les températures sont comprises entre moins 2 et moins 5, mais descendent jusqu'à moins 8 sur le centre. Et aussi moins 1 ce matin à Biarritz, à Strasbourg, à Lyon, à Paris et à Quimper ainsi qu'à Marseille. Les maximales, elles montent à peine, elles sont de l'ordre de 2 à 5 degrés dans l'intérieur des terres, 5 à 8 sur les côtes de la Manche et la façade atlantique sous le soleil et 11 à 13 sur la côte d'Azur. Et côté ciel. Alors, toujours ces faibles chutes de neige qui tombent sur la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, dans le courant de l'après-midi sur la montagne noire, le midi toulousain, la chaîne des Pyrénées, de la frontière belge à la Champagne aux Ardennes au bassin parisien sur le centre, le massif central, l'Occitanie, la matinée qui se déroule sous un ciel très couvert et des givrant. Mais ça glisse beaucoup, beaucoup moins qu'hier, voire pas du tout. Cet après-midi, on a de belles éclaircies qui arrivent à percer. Plus à l'ouest, le soleil qui fait très, très belles apparitions sur la Bretagne, sur la Normandie, sur la Vendée, sur la Gironde, euh, sur les Landes, sur le Pays Basque avec quelques nuages d'altitude. Le soleil qui brille aussi en paca sur les plaines du Languedoc, du Roussillon à cause ou grâce au Mistral et à la Tramontane qui s'ouvre quand même à 90 km h Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à
0: 7h. Vous restez bien avec nous dans le prochain quart d'heure. La balade du dimanche nous On emmène dans le Vercors et on verra également comment cuisiner nos ravioles. Tout de suite, l'entretien une date, une histoire, avec le groupe Formeray, location de salle au cœur de Paris. Mais avant cela, comme tous les dimanches sur Europe 1 à 6h39, une date, une histoire. Philippe Legrand qui reçoit ce matin l'écrivain Yann Kefelek. Il revient aujourd'hui sur le 27 novembre 1942 au moment de, du sabordage de la flotte française dans la Rade de Toulon. Une date clé pour l'auteur
18: dans la réflexion sur la guerre d'aujourd'hui lorsqu'il s'agit de choisir son camp. Bonjour Lanaïque, bonjour à tous. Rendez-vous entre 1939 et 1945. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Philippe. Écrivain, plus de 40 livres, auteur à succès, prix concours pour les Noces barbares qui a été adapté au cinéma. Yann Kefelec, votre plume est si inspirée qu'elle passe d'une biographie à de la poésie, des paroles de chansons, à des romans avec la facilité du talent. Vos œuvres racontent la vie, l'amour, la mort, mais aussi quelques grandes figures qui font partie de l'univers des marins, comme Eric Tabarly, qui fut votre ami avec lequel vous avez navigué. Vous le racontez dans l'émotion des souvenirs. En ce moment, c'est à Florence Artaud que vous pensez, en écrivant avec Géraldine Danon, le film de son histoire de navigatrice, elle que l'on surnommait la fiancée des océans. Alors que sort votre livre « D'où vient l'amour », vous observez notre monde en guerre en mettant en scène la Seconde Guerre mondiale. Le photographe Jean-Gabriel Barthélémy, qui expose en ce moment ses reportages en grand format sur le toit de l'Arche de la Défense, explique au micro d'Europe hein, son métier face au conflit.
8: Quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, je voulais à tout près être photographe, je voulais être correspondant de guerre. Donc je voyais les photos de Larry Bureau, était le grand photographe de guerre du Vietnam à l'époque. Ils faisaient des photos dans les hélicoptères, ils faisaient des photos des retours des blessés du Vietnam, la fameuse photo de ce G.I. dans la boue avec euh, ces, ces G.I. blancs qui ont eu du temps de la main pour l'aider. Enfin, c'est
19: des photos qui m'ont marqué
8: à l'époque et je voulais rentrer dans la profession pour être correspondant de guerre.
18: Yann Kefelek, la Seconde Guerre mondiale, vous inspire des scènes et des réflexions.
19: C'est un choix, si vous voulez, qui est lié à nos, à nos problèmes contemporains. D'abord, c'est un choix parce que cette, cette, cette période me hante et cette journée me hante, mais aussi parce que nous nous posons aujourd'hui la question du bien et du mal, comme nous ne l'avons pas fait depuis un certain nombre d'années, me semble-t-il. Or, pour la marine française, ce 27 septembre-novembre 1942 représente le choix du bien et du mal. La marine ne s'est jamais battue pour le plaisir de, de se battre et de répandre le sang, et c'est toujours battue parce qu'elle avait le sens de l'honneur, parce qu'elle voulait faire aboutir une vision humaniste de l'homme, au nom de valeurs qui sont à la fois des valeurs de moralité et des valeurs de religion, de valeurs chrétiennes. Et ce jour-là, à Toulon, à bord de tous ces navires, vous avez des capitaines qui sont des pères de famille, ils ont quatre ou cinq enfants, ils croient croient en Dieu et ils croient à la chrétienté, et ils sont totalement tiraillés entre le monde tel qu'il est, tel qu'il pourrait devenir, selon que l'on suive les Américains et les Alliés ou que l'on suive l'Allemagne. Ils sont totalement paumés.
18: Yann Kefelek, pouvez-vous, sur ce sujet, entrer dans les
19: détails On ne sait pas de quel côté se situe le patriotisme. Est-ce que c'est du côté de Vichy ou est-ce que c'est du côté du général de Gaulle Pour l'amiral Laborde, aucun doute, il n'est pas question de rejoindre la France libre en emmenant la flotte à travers la Méditerranée jusqu'en Afrique. Et pour l'amiral Offrand, secrétaire d'État, moins gradé que l'amiral Laborde, hein, qui, a, qui a la haute main sur l'opération, il n'est pas question que, que la flotte puisse tomber aux mains des Allemands. Alors que faire L'amiral Laborde réunit les différents capitaines. On aurait aimé participer à la réunion, franchement. J'aurais une souris pour écouter ce qui s'est dit ce, cette nuit-là. Il a réuni les différents capitaines des différents, des différents bateaux. Il y en a 75 tout même, à Toulon parmi les meilleurs de, de la marine française, et même certainement les meilleurs, pour leur dire « Que fait-on Je propose que nous sabordions la flotte. Et en majorité, les capitaines, au nom du patriotisme, au nom de l'idée qu'ils se font de la France, de l'amour de leur pays, décident effectivement de saborder leurs bateaux. Ils ne traverseront pas la Méditerranée, mais en tout cas, leurs leur navires ne tomberont pas non plus aux mains d'Allemagne. Comme ça, leur semble-t-il, l'honneur est sauf. Il s'agit en réalité du suicide le plus lamentable et le plus grotesque, effectivement, d'une armée. C'est, c'est pas imaginable ce qui s'est passé.
18: Yann Kefelek, je ne vous ai pas interrompu, on, on est porté par l'histoire. Finalement, le romancier que vous êtes serait un peu historien aussi. Comment avez-vous découvert cette histoire Vous l'avez apprise dans les livres d'histoire, mais pas seulement. On a le sentiment, en vous entendant la, la raconter, que finalement quelqu'un peut-être vous a mis sur la voie de, de cette, cette aventure de la Seconde Guerre mondiale, de cette aventure militaire. Je suis
19: né, je suis dans une famille très chrétienne et très militaire après la seconde guerre mondiale à un moment où à la fois tout le monde parlait énormément et tout le monde taisait beaucoup de choses Moi, dans ma famille j'ai eu le sentiment effectivement qu'on parlait beaucoup de la guerre mais que sur certaines pages de la guerre on préférait ne pas trop insister notamment ce, ce sabordage de la, de la flotte à toulon qui naturellement m'a, m'a passionné m'a captivé et sur laquelle encore j'ai encore j'ai, j'ai, j'ai des doutes et, et et, et j'ai des doutes et j'ai des larmes aussi.
18: Peut-être un roman prochainement autour de cet épisode historique euh, après D'Où vient l'amour, euh, qui est votre roman actuel, qui paraît euh, chez Kalman Levy. Yann euh, Keflek, deux personnages euh, forts, euh, émouvants, euh, Maud, euh, pour parler d'elle, et puis euh, l'homme qui finalement euh, l'a touché, a touché son cœur, Samuel. On est là aussi euh, dans la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment de la Seconde Guerre mondiale que vous avez choisi de raconter dans ce roman
19: alors là, c'est lié, à, c'est lié à l'amitié. Mon meilleur ami est un Cévenol qui m'a emmené dans les Cévennes. J'étais, j'étais, j'étais jeune et j'ai découvert... Parce que les Bretons n'ont pas simplement les yeux ouverts sur, 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 sur l'océan. Ils sont sensibles à la beauté de tous les paysages, quels qu'ils soient. Donc, lorsque j'ai découvert les Cévennes, j'ai eu l'impression de découvrir le paradis. Alors, un paradis où il n'y avait pas la mer, mais au paradis, tout peut arriver et la mer peut se mettre à monter.
18: Yann Keffel, avec votre roman s'intitule « D'où vient l'amour ?», il n'y a ni point d'exclamation, ni point d'interrogation. Euh, mais pourtant, il y a quelques réponses dans le livre.
19: Bah, au départ, je ne savais pas d'où vient l'amour. Quand j'ai écrit le bouquin, la plupart des gens ne, ne savent pas d'où vient l'amour. Et lorsque je répondais dans les premières interviews à cette question, d'où vient l'amour Je m'en sortais en disant euh, la vie. Etc. les saisons elles-mêmes qui se renouvellent, qui incarnent une forme d'amour comme ça pour l'univers. Et puis je me suis aperçu que la réponse était dans le bouquin, que je n'avais pas vu moi-même en l'écrivant. Ce Samuel, comme ça, qui tombe amoureux de Maud lorsqu'il croise pour la première fois son regard, il tombe amoureux d'une fille bien roulée. Il se dit, voilà, elle est pour moi, mais ce, ce garçon est un fils de famille à la tête d'héritier l'héritier. Famille. Il règne sur des petites ouvrières dans une fabrique de sous-vêtements de luxe, il va de fille en fille et pour lui, la vie est belle. Or, la première fois qu'il embrasse Maude, dans l'attraction familiale, ben il l'embrasse, une de plus, il est content, hein, mais à ce moment-là, voilà que monte de l'épaule de Maude une odeur, l'odeur de sa mère à lui qu'il a perdue lorsqu'il était petit garçon. Et d'où vient l'amour Eh bien, elle vient tout simplement d'une odeur retrouvée dans l'épaule d'une femme que l'on embrasse pour la première
18: fois. Merci euh, Yann Kefelec d'être venu euh, ce matin sur Europe 1. Avec vous, euh, on a revisité ce 27 novembre 1942 qui était votre date. Je rappelle le titre de votre roman « D'où vient l'amour ?» aux éditions euh, kalman lévy On va se quitter avec une chanson qui est dans votre playlist. Euh, Finalement, on ne s'attendait pas forcément à ce choix, euh, mais pourquoi pas. euh, Elle est signée cette chanson euh, Christophe Willem, PS, euh, Post-Rimptom, d'une certaine manière « Je t'aime », une belle déclaration
19: oui, « D'Où vient c'est une déclaration d'amour à ma fille cette fois, parce que euh, ma fille, il y a 4 ans et demi, elle a découvert cette chanson voilà, en voiture, euh, à la radio, et depuis elle n'arrête pas de, de la chantonner, de la siffloter, de la réclamer, et c'est vrai qu'en l'écoutant, je trouve qu'elle a, a son charme, elle est extrêmement sympathique, elle est bien foutue, elle est bien rythmée, puis ça fait plaisir à ma fille, alors merci de
0: Christophe Foulem, le choix de Yann Kefelec, invité de Philippe Legrand, que vous retrouvez évidemment tous les dimanches vers 7h20 sur Europe 1 et Europe 1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeray. Avec plus de
10: 170 salles rénovées et équipées, le groupe Formeray accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus
0: d'infos sur Formeray.fr. Europe Matin Weekend. Il est quasiment 7h moins 10 sur Europe 1, bon réveil avec elle, le journal permanent de Clément Barguin.
13: Le résultat est clair et net le temps des votes est terminé c'est ce que clame Olivier Faure, le premier secrétaire sortant du parti socialiste réaffirme dans les colonnes du journal du dimanche avoir été réélu lors du vote des militants une sortie irresponsable selon son adversaire Nicolas Mayer Rossignol alors que la commission de récollement qui doit analyser les résultats n'a pas encore rendu ses conclusions. Journée de commémoration à Paris à l'occasion du 60 e anniversaire de la signature du traité de l'Elysée qui scelle l'amitié franco-allemande. Emmanuel Macron reçoit le chancelier Olaf Scholz Ils tenteront de relancer leurs relations jusqu'ici refroidies notamment sur l'économie et les questions de défense. Le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'un mois. Plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait de la France de ce pays sahélien, la France, ce pays qui héberge un contingent de près de 400 forces spéciales. Et puis en football, Angers qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Tout comme les Lyonnais, vainqueurs contre Chambéry. Reims a battu les Herbiers. Toulouse s'est imposée face à Ajaccio. Ce soir, Lille joue contre Pau. Brest affronte Lens.
0: Merci Clément. Vous restez bien sûr Europe 1. Dans un instant, on part en balade dans le Vercors. Et Olivier Pouche nous donnera deux idées de recettes pour cuisiner des ravioles. À tout de suite.
1: Europe Matin Weekend Lénaïque Monnier
0: La balade du dimanche Vanessa Zah Olivier Pouls Bonjour à tous bonjour, les deux Bonjour à tous Bonjour les amis Alors ce matin on va partir dans le grand blanc Vanessa On mmh. va se balader en plein cœur. Oh bah, c'est, on marche j'en dans j'en la neige là ouais, ouais. On ouais, nous ouais. en est dans le verre il y en a
20: là pour le coup Il <rire> y en a hein. La, la, ouais.
14: la foule est blanche C'est le nom de week-end que vous nous proposez Ben oui parce que c'est l'événement majeur du ski nordique français Oui Ça se déroule à Autran Et c'est vraiment l'occasion de découvrir ce petit coin de, de, de montagne Qui est authentique et montagnard mmh. qui Secret, on ne sait pas pour rien que c'était le, le lieu de la, de la résistance, le bah, lieu de la résistance en 39-45. Moi, j'ai un coup de cœur pour cette partie euh, nord, celle des quatre montagnes. On est autour des villages donc, euh, d'Autran, de Néodre, euh, de l'Ancien Vercors, de Villard-de-Lans. Euh, c'est un grand plateau, c'est entouré donc, de forêts, de sommets, euh, bien enneigés, comme vous l'avez dit, Olivier, mmh, évidemment. Voilà. Et notre guide du jour, Yann Gouffaut, euh, qui travaille au bureau de montagne Pied Vert, <rire> propose des balades à pied ou en raquette assez originales.
13: Des escape games sauvages, vous allez partir sur les traces du Yeti qui a perdu sa gourde en peau de bouquetin ça peut être aussi euh, des activités d'aventure trappeur c'est à dire que vous allez apprendre euh, des techniques euh, de survie alors c'est une initiation à la survie à apprendre à, à faire un feu, apprendre à faire un abri un igloo euh, reconnaître quelques plantes comestibles même si en ce moment euh, c'est un petit peu plus compliqué ça c'est plutôt en été euh, et puis après on a tout aussi des, des randos euh, de découverte de la faune sauvage euh, pour partir euh, sur les traces des animaux sauvages ça peut être sur les traces des loups ça peut être sur les traces du bouquetin, du chat Mois et et en hiver, ce qui est super, c'est qu'on a plein de traces dans la neige et qui nous permet de de pister ces animaux et voir un peu les les traces et indices qu'ils laissent sur sur leur passage.
0: C'est à faire en famille, ça, hein, j'imagine, parce que c'est vraiment sympa le coup du du Yeti. Là, c'est plutôt plutôt amusant. Alors, si on continue dans le côté
14: euh, dépaysement, Vanessa, autre découverte à nous suggérer ce matin Alors, un endroit complètement hors du temps, ouais. ça s'appelle euh, l'auberge de Malatère, ça ville de l'air de l'an. Alors vous êtes quelque part entre le 18e et le 20e siècle.
21: Ah oui, euh, on est à la recherche. Pareil, hein. C'est du, le XIXe.
14: De... Au, de, au de la... <rire> Merci non, mais Vous êtes trop euh, terre à terre. <rire> ah, pas du tout. Parce qu'il y a ni un eau, ni électricité. Oui. Et c'est Lydia Chamer d'alix et puis sa fille qui prend le relais, qui vous prépare bah, vos plats sur une cuisinière à bois. Euh, et elles font vivre le lieu autour de contes et légendes. Euh, un pays sans légende et comme un arbre sans racines, hein, condamné mm. à mourir de froid, dit Lydia. Et donc, en plus d'être immédiat, Immergée dans cette ambiance très particulière, on apprend énormément de choses. Et des choses étonnantes sur l'universalité des contes. Figurez-vous qu'il existe 270 versions du petit chapeau ah bon rouge. Bah, moi, je ne savais pas du tout. Lydia nous donne, oui. elle, sa version locale. C'est une histoire de chaussures rouges.
10: Et dans le vercor elle a à voir avec le diable et non pas avec le loup. Le loup était un animal qui faisait partie du paysage courant, commun, quotidien. En revanche, le diable, comme on était celto-ligure, c'est-à-dire qu'on on était polythéiste, et puis la religion monothéiste progressivement s'est installée, et le diable, c'était euh, ce que monsieur le curé nous mettait en avant comme euh, étant la plus grande crainte et ce dont nous devions nous protéger. Donc l'histoire des chaussures rouges, c'est une histoire qui a à voir avec le diable.
0: Ah, les souliers à la place mmh. de la cape, la cape, ça c'est. Euh, original. Bon, il reste quand même le loup, il reste quand même la galette, et le et la grand-mère. On, on hein, on est bon. bien d'accord. <rire> et le diable finalement qui est toujours là. Voilà, qui est là.
14: On en a appris beaucoup ce matin. Euh, où est-ce qu'on peut se loger euh, À la Buff, à Autran. C'est un hôtel-restaurant qui a adopté euh, bah, une démarche globale écologique de A à Z. Euh, c'est très accessible, c'est pas cher et euh, belle rencontre avec ce couple. Et bah, merci beaucoup euh, Vanessa.
0: On va rester un peu dans les parages mmh. Olivier avec vous ce ouais. matin euh, pour cuisiner euh, des
20: ravioles. Enfin, euh, parce voilà. qu'on est dans le, su, le ciné, Je voulais en faire une...
0: ce week-end, ça tombe bien.
20: Et bah, ça tombe bien sur une à bois par exemple. C'est vrai que ah, c'est bah, sympa ah, bien, de cuisiner là-dessus. <rire> euh, on pense que les Italiens ont le monopole du ravioli de la raviole mais pas du tout. Bon, on ne sait pas exactement à, à qui. et on, on le doit, peut-être même aux Chinois. Donc autant vous dire oui, que possible, ça remonte oui, à, à très très longtemps. Mais en tout cas, dans le dauphini c'est certain que c'est une recette qui est très ancienne. Mm. Euh, peut-être même du temps de l'Antiquité. On préparait déjà ce qu'on appelait à l'époque des rissoles. Et elles étaient, non pas cuites dans l'eau, mais cuites dans de l'huile. Elles étaient frites. Ah, frites. Donc, mm. une technique un petit peu différente mais ça devait probablement être très bon, c'était de la pâte euh, et les farces variaient en fonction euh, des régions, des saisons et des moyens. Et oui. Alors euh, quand on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était généralement farci avec des raves avec des légumes quand on avait plus j'ai de peur. moyens
14: J'ai eu peur, j'ai compris
20: des, des, des raves Non, non, des raves. des raves
14: Vous êtes pareil ah,
20: des, des légumes racines Pourtant on
14: n'a pas des boules dans les oreilles ouais, non,
20: Après, quand on était un peu plus aisé, on farcissait voilà. avec de la viande. On a des traces euh, écrites en 1491 de ravioles qui euh, intégraient le repas des moines dans mmh. la région et qui étaient servis vie dans du bouillon, donc là on se rapproche quand même oui. franchement de ce que ah, ce sont qu'on aujourd'hui connaît maintenant, oui. ces fameuses ravioles de romans sur Isère. La production industrielle s'est développée évidemment à partir du XXe siècle, oui. le succès était au rendez-vous. En 1989, elles ont droit à une indication géographique protégée, donc de la fameuse raviole du Dauphiné. Alors c'est de la pâte qui contient de la farine de blé tendre, de l'eau, des œufs frais. Euh, un peu de matière grasse végétale et puis mmh. une farce qui est constituée de fromage pour oui, le c'est coup. Ça. Alors du comté ou de mental un petit peu de persil. Elles sont vendues en barquette, attachées, hein, oui, voir, ouais, et, ouais, et, et elles, elles sont, sont vendues, attention, aux rayons frais. Oui. Donc ce sont des, des, des pâtes de consommation assez rapide, il y a une date limite de consommation dessus. Et comme euh, vous allez en faire ce week-end, bah vous oui, voulez c'est des ça.
0: idées Bah oui, je veux des idées, parce qu'on a toujours l'impression de les accommoder un peu de la même manière.
20: Le grand classique, c'est évidemment le gratin. Donc voilà. on, les, on les détaille, on les, dé, on les retire les unes des autres, mm-hmm. on, on les décolle. Donc, on les cuit. Attention, cuisson importante, comme pour toutes les pâtes fraîches, dans un grand volume d'eau, salée mm. à 10 grammes par litre. Si vous n'avez ouais. pas assez d'eau, elles vont se mettre à coller entre mm. elles. Donc il faut vraiment mm. qu'elles aient leur aise. Voilà, 10 grammes par litre. Donc, la cuisson est généralement assez rapide. Hein. Dès qu'elles remontent, elles sont cuites. Petite béchamel avec du fromage, du sel, du poivre, ça, ça marche toujours très bien. Mais une autre petite idée, on peut aussi les servir froides. Ah, ah. Donc vous les cuisez, évidemment. Alors il faut les pré-cuire. Oui. Hein. Oui, on les laisse
14: refroidir
20: et On met un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre fondu dessus pour éviter qu'elles ne collent. Et puis à côté de ça, on prépare une petite salade de saison avec de la roquette, avec quelques dés de jambon, ah. avec un petit peu de noix, avec pourquoi pas quelques copeaux de fromage dedans on rajoute nos ravioles, on mélange tout ça, et on a une salade On de une ravioles. Une salade pour ce midi, oh ben voilà. Voilà, belle belle c'est, c'est parfait. Allez, c'est assez léger, on a notre tout, c'est, c'est un peu plus léger que le gratin, mais comme on n'aura pas été faire notre, votre balade dans la forêt, on va peut-être faire la salade. Et bon.
0: merci, ouais. beaucoup. C'est raisonnable. merci beaucoup à tous les deux, bon dimanche à vous, bon bon dimanche. et les infos arrivent sur Europe 1. On vous souhaite un très beau réveil à l'écoute d'Europe 1. Merci de nous avoir choisis les 7 heures.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
2: À l'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Ce ne sera pas contre la réforme des retraites cette fois mais contre les prix de l'énergie. Les artisans appelés à manifester demain, ils regrettent que les aides annoncées par le gouvernement ne les protègent pas tous. Elle a une également l'incompréhension chez les socialistes. Olivier Faure réaffirme sa victoire à la tête du parti à la rose. Son concurrent Nicolas Mayer au signal, lui, voix rouge. Et puis c'est un langage universel, la musique pour célébrer l'amitié entre Paris et Berlin. Un orchestre franco-allemand jouera au Panthéon ce soir pour les 60 ans du traité de l'Elysée
0: Les français font moins de bébés alors faut-il s'en inquiéter, on en parle après le journal avec le géographe et démographe Gérard François Dumont et si vous pensez tout savoir sur Louis de Funès vous avez tort, Mathieu Alterman va vous surprendre dans la prochaine demi-heure, on en parle parce que l'acteur a disparu
3: il y a déjà 40 ans, mais d'abord Valérie Darmon la tendance météo. Une France coupée en trois avec du soleil de Lille à Oléron, des éclaircies de Paris à Tarbes et des nuages qui ne vont pas se dissiper de Strasbourg à Valence et météo complète après le journal.
2: Europe 1. les aides de l'État ne suffisent pas, les artisans s'apprêtent donc à manifester. Ce sera demain pour crier leurs difficultés face à la hausse des prix de l'énergie. Les boulangers y seront notamment représentés pour porter la voix de ceux qui sont dans la même situation que cette boulangerie dans le Rhône, la seule de la petite ville d'Orliena. Elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Reportage du correspondant d'Europe 1 Laurent Humbert Une
10: baguette tradition et une baguette classique.
4: La boulangerie-pâtisserie-épicerie d'Orliena est située sur la place de l'église. Sur sa vitrine, les clients peuvent lire des inscriptions sur des affichettes.
22: On a écrit artisan en colère, boulanger en colère, hausse de l'énergie, hausse des matières premières pour surtout justifier les augmentations de pain, de pâtisserie. Tout a augmenté. Nous, on ne demande qu'à bosser, à faire notre boulot et puis il euh, bah, y a ça qui nous tombe dessus euh, en plus sans vraiment prévenir parce que ça s'est fait très très vite. Hein. Pris à la gorge par la hausse
4: de ses charges, Michael Michelot, le boulanger, n'a pas hésité quand il a appris qu'un rassemblement était organisé demain
22: devant le ministère des Finances. Alors c'est la première fois de ma vie que j'ai manifesté, que généralement on n'a pas le temps, mais il faut le faire, quoi. il faut y aller. Je veux dire, si on ne se défend pas aujourd'hui, on ne se défendra jamais. Hein. C'est obligé que ce soit des collectifs de boulangerie qui se créent pour nous défendre, mais les syndicats, c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup, Ils sont hors seuls en fait, ils ne sont pas là. Par contre sur les réseaux c'est vachement actif, ouais, je tiens qu'on a prévu des bus pour monter à Paris. Michael, lui, fera le voyage en train et il espère que les artisans seront nombreux demain pour se faire entendre par le
4: gouvernement. Orliena, Laurent Imbert, Europain.
2: Les manifestations s'enchaînent à Paris. Hier, 14 000 personnes ont défilé contre la réforme des retraites, d'après le cabinet indépendant Occurrence. 150 000 d'après les organisateurs. Le projet sera présenté demain en Conseil des ministres. Le résultat est Clair et net dans le journal du dimanche, Olivier Faure persiste et signe. Le premier secrétaire sortant du Parti Socialiste affirme avoir été réélu par les militants. Certains fabriquent du doute pour entacher le résultat, estime-t-il. La victoire d'Olivier Faure avait été annoncée vendredi avec moins de 400 voix d'avance sur Nicolas Mayer rossignol mais le maire de Rouen conteste ce score et qualifie l'interview d'Olivier Ford dans le JDD de sortie irresponsable, alors qu'une commission chargée de recompter les votes n'a pas encore terminé son travail. Même indignation du côté de Gabriel siri Siriouari, porte-parole du Parti Socialiste.
14: La commission est en cours, les travaux avancent et que dans ce cadre-là, c'est assez surprenant d'avoir cette interview dans le JDD qui, qui percute un petit peu les travaux de cette commission, en tout cas qui interfère. Ça Assez surprenant de la part d'un, d'un premier secrétaire euh, sortant. C'est assez peu respectueux, même, enfin, des, des instances du parti et même du, du vote euh, des militants. Sur les, les, les travaux de la commission, nous, on l'a demandé euh, à plusieurs reprises et donc on est heureux que les travaux aient pu commencer et avancent. Voilà, je crois que chacun essaie de travailler euh, en responsabilité euh, pour sortir de ce moment qui est un moment euh, difficile hein, pour le Parti Socialiste. Euh, on va pas se le cacher.
2: Gabriel Siriouari soutien du maire de Rouen, interrogé par Alexandra Gégy. Alors ambiance électrique au Parti Socialiste, ambiance électrique aussi bientôt chez vous. Parce que les voitures électriques s'imposent de plus en plus dans notre quotidien et que l'on pourra bientôt les recharger à la maison tout en faisant des économies sur la facture Renault. Et le commissariat à l'énergie atomique viennent d'annoncer une nouvelle génération de chargeurs qui injectent de l'électricité dans le réseau. Les explications d'Aurélien Fleureau.
6: Gagner de l'argent grâce à votre voiture électrique, ce sera peut-être un geste du quotidien en 2030 avec l'arrivée de chargeurs bidirectionnels, c'est-à-dire capables de recevoir de l'électricité mais aussi d'en distribuer en clair. Vous chargez quand il y a beaucoup d'électricité disponible, par exemple la nuit, et vous en réinjectez dans le réseau ou dans votre maison quand il y a des besoins, par exemple le soir vers 19h. Parmi les projets les plus aboutis, le fruit des recherches entre le CEA et Renault qui verra le jour en 2027, un chargeur plus compact et surtout plus performant. Jean-François Salissi, responsable des technologies avancées du constructeur.
16: Avec la
8: multiplication des véhicules, vous savez qu'on va passer au, au tout électrique en 2035. C'est des capacités de
16: stockage qui vont se multiplier et qui vont permettre d'être utilisées pour équilibrer le, le réseau électrique.
6: De nombreuses expérimentations existent déjà aux états unis par exemple, des pick-up Ford ont déjà alimenté des foyers en panne après des ouragans ou pendant une tempête de neige.
2: Les précisions d'Aurélien Fleureau pour Europe 1. Cette assise Europe 1 est le traité de l'Elysée qui a 60 ans aujourd'hui. Il est signé le 22 janvier 1963 pour sceller la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Pour l'occasion, le chancelier Olaf Scholz est attendu à Paris et l'Office franco-allemand pour la jeunesse s'est rapproché de la Philharmonie de Paris pour créer un orchestre. 70 jeunes musiciens de France et d'Allemagne qui donneront un concert ce soir au Panthéon devant plusieurs personnalités des deux pays. Pour Europe 1, Delphine Schildz a assisté aux répétitions.
10: Ils sont deux par pupitre en fonction de leur niveau et annotent ensemble leur partition. Parmi eux, Niamé, 12 ans, fait vibrer son violoncelle. Loin de la politique, c'est la musique qui lui parle, celle du répertoire allemand qu'il découvre.
14: Ça change un petit peu de ce qu'on peut jouer par exemple en conservatoire. C'est quelque chose de plus euh, épanouissant. Ça donne envie de continuer de jouer parce que c'est mélodique, ça s'entend bien.
10: Beethoven, Brahms et Offenbach. Pour Gardinia, aussi
0: violoncelliste de Berlin, l'enjeu est ailleurs. On a démontré à quel point on a
2: travaillé et répété et montré qu'on peut faire quelque chose de sérieux.
23: On ne leur a pas expliqué dans le détail l'amitié franco-allemande, le traité de paix.
10: Andreas Knapp, directeur de l'orchestre Hangar Musique.
23: Nous ne voulions pas charger la musique de politique. Peut-être que ces concepts prendront plus de sens au Panthéon.
10: Trois mois de préparation et 35 minutes de concert pour donner corps au mots ensemble.
2: La voilà, concert à 18h30 au Panthéon. On peut le suivre en direct hein, sur Internet, sur Arte Concert ou bien sur Philharmonie Live. Merci beaucoup Clotilde. 7h08
0: sur Europe 1. Valérie, est-ce qu'on va avoir froid comme ça, comme aujourd'hui, toute la semaine Absolument. Un lundi Merci déjà.
3: <rire> Merci d'être venue. Un lundi très froid à l'image de ce dimanche. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, excepté sur l'Est où la grisaille est à couper au couteau, le ciel est très ensoleillé sur la moitié Ouest hein. dès la dissipation des nappes de brouillard du matin. Alors demain, la France ne sera que nuageuse. Calme, mais nuageuse, avec toujours quelques flocons possibles entre l'Est et le centre et près des Pyrénées. Même chose mardi et mercredi. On va rester en proie mmh. au vent de nord-est glacial, ce qui va accentuer le ressenti euh, au froid. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il va neiger de la mer du Nord à la Basse-Normandie en plus. Les gelées vont être généralisées toute la semaine. C'est vers le matin. Moins 10 atteint en pleine dans le nord-est en raison des sols enneigés. Moins 20 dans le Jura et dans les stations des Alpes. Et dans l'Ouest, des maximales entre 4 et 7 degrés. Bon, on va faire le plein programme des réjouissances, le
0: programme. Merci beaucoup, Valérie. Il est à cet invite sur Europe 1 dans un instant. Mon invité, Gérard François Dumont. Il est géographe démographe. On va parler de la réforme des retraites. La natalité est-elle la solution Et dans paris cochet est-ce qu'on doit s'inquiéter puisque la France ne fait plus de bébés À tout de suite. Europe Matin
1: Week-end.
0: Nous traitons de, bah de deux actualités ce matin sur Europe 1 hein, puisque les deux sont étroitement liées. D'abord la retraite qu'il faut financer. Pour cela, on le sait, il faut des actifs et pour qu'il y ait de nouveaux actifs, eh bien, il faut une natalité vaillante. Or, et c'est la deuxième donnée de l'équation, la France n'a jamais connu un si, taux, un si faible taux de natalité depuis 1946. J'en parle ce matin avec Gérard François Dumont. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes démographe, géographe, vous présidez la revue Population et Avenir. Avant de parler des questions de retraite, j'aimerais que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez cette baisse de la natalité inédite.
15: Cette baisse de la natalité était tout à fait prévisible. En effet, lorsque l'on étudie toutes ces dernières décennies l'évolution de la natalité en France, on voit qu'elle a toujours été corrélée à l'évolution des politiques familiales. Donc lorsqu'il y a eu des mesures positives de politique eh bien, la fécondité a remonté. Et quand il y a des décisions négatives de politique familiale, la fécondité baisse. Et donc, dès 2014, lorsque de nombreuses décisions ont été prises pour raboter la politique familiale, j'ai pu annoncer que la fécondité allait baisser. Et effectivement, ce, c'est ce qui s'est produit parce que les Français, face à ce rabotage de la politique familiale, sentent bien que l'État les aide moins lorsqu'ils accueillent un enfant, et éprouvent davantage de difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale.
0: Alors pour recontextualiser, c'était sous François Hollande, on rappelle les grandes lignes de cette politique familiale, la diminution du complément de mode de garde, le plafonnement fortement abaissé du quotient familial, la mise sous condition de ressources des allocations familiales, et donc là vous constatez que c'est le point de départ. Emmanuel Macron lui n'a pas non plus relancé une politique de natalité, il le devrait
15: Alors je voudrais d'abord quand même ajouter un autre élément mmh. qui est souvent oublié dans le rabotage de la politique familiale, euh, c'est que sous le quinquennat Hollande, euh, l'État a considérablement diminué les dotations financières aux collectivités territoriales. Et donc le résultat, même si les maires ne le crient pas sous les toits, euh, c'est qu'ils ont diminué considérablement les projets de crèche ou de relais assistance maternelle. Mmh. Et effectivement, on en a construit beaucoup moins que ce qui avait été prévu. Et donc, la conciliation vie professionnelle-vie familiale est plus difficile. Donc, clairement, sous le, quinqu... le, deuxi... le premier, puis maintenant le deuxième quinquennat du président Macron, mmh. bah, non seulement on a maintenu ces mesures négatives, mais en fait, on a continué sur la même lignée à prendre des décisions négatives de politique familiale et notamment à ponctionner des recettes de la caisse d'allocation familiale à d'autres fins par l'État. Et donc euh, le résultat, c'est effectivement une aggravation de, de la situation et donc euh, automatiquement, effectivement, une fécondité qui se trouve extrêmement abaissée. Je tiens d'ailleurs à préciser que les chiffres euh, donnés par l'INSEE euh, cette semaine sont les chiffres qui concernent la France entière, oui. c'est-à-dire inclus les cinq départements d'outre-mer. Or, vous savez qu'il y a des fécondités un peu exceptionnelles en Guyane et à Mayotte. Mm-hmm. Et donc, si l'on considère simplement la fécondité de la France métropolitaine, la réalité est encore... Euh, plus basse en matière de natalité, et de fécondité.
0: Alors comment encourager euh, les Français à, à refaire des bébés Quelle politique il faudrait que, qu'Emmanuel Macron mette en place désormais
15: mais Écoutez, euh, c'est vraiment une surprise euh, la façon dont se sont comportés les dirigeants politiques ces dernières années, euh, puisque la France était appréciée dans le monde entier pour sa politique familiale. Et tous les ans, on voyait euh, des responsables étrangers venir en France en disant « mais comment vous faites ?» Pour avoir une aussi bonne politique familiale, même si elle n'est pas parfaite, nous constatons qu'elle est meilleure que la nôtre. Et donc, alors que cette politique marchait, avait des effets positifs absolument incontestables, eh bien, on l'a démembrée peu à peu. Donc, donc je, je pense qu'il faut tout simplement remettre en place ce qui marchait. C'est une absurdité totale de l'avoir supprimé. Là, on est presque dans la même logique que que de la fermeture de centrales nucléaires qui marchaient, que l'on ferme quand même.
0: Alors, euh, on le disait hein, en, en préambule, c'est la double actualité, puisqu'effectivement, euh, moins il y a de bébés, moins il y a de futurs actifs. Et fina- évidemment, euh, intervient la question du, du financement euh, des retraites. Là, on, on parle à l'horizon euh, 2060-70 euh,
15: ben, En réalité, la question du financement des retraites... On on sait très bien qu'elle allait causer des difficultés dès que la décision de l'abaissement de la retraite de 65 ans à 60 ans a été prise au début des années 80. Oui. Euh, à cette époque, donc au début des années 80, cet abaissement de 5 ans de l'âge de départ à la retraite ne coûtait rien. Parce que le nombre de retraités qui arrivaient euh, était extrêmement peu nombreux, puisqu'ils correspondaient... Au, aux très faibles naissances de la guerre 14-18. Mmh. Mais on savait déjà à l'époque que, compte tenu de générations plus nombreuses, au fil des années, eh bien, on allait avoir inévitablement un système de retraite qui, a été, qui serait considérablement déficitaire euh, dans la mesure où on déséquilibrait le rapport entre le, le nombre d'actifs susceptibles de cotiser et le nombre de personnes à la retraite. C'est ajouté en outre les progrès en matière d'espérance de vie, mmh. et donc un nombre potentiel d'années en retraite plus important à financer. Donc on est dans une simple logique euh, démographique. Vous noterez d'ailleurs que cette logique démographique n'est, n'est, n'est pas d'ailleurs euh, oubliée par les dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, oui. euh, puisque les réformes, les quatre réformes des retraites paramétriques qui ont été opérées, trois par la droite et une par la gauche, n'ont jamais été remises en cause. Hein euh, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, euh, Dieu sait si les, les opposants politiques du gouvernement qui a décidé s'étaient manifestés contre cette mesure, mais arrivés au pouvoir, ils ne sont pas revenus sur cette mesure, puisqu'ils ont bien compris que d'un point de vue démographique, elle, est, elle était impérative. Donc là, on se prépare, euh, avec cette baisse de natalité, des déficits encore plus importants, et je dirais des déficits encore plus importants, pas seulement à moyen terme, c'est-à-dire quand la population active baissera d'ici 20 à 25 ans, mais tout de suite. Parce qu'il faut rappeler que l'enfant, c'est en fait un élément actif de la population. Mmh. Certes, l'enfant ne travaille pas lui-même, bien entendu, mais dans la mesure où une société accueille des enfants, elle est obligée de se mobiliser pour que cet accueil soit de bonne qualité. Donc c'est vrai au niveau d'une famille, y a une famille qui accueille un enfant ou un enfant supplémentaire, eh bien elle va par exemple chercher à améliorer ses revenus en faisant des efforts d'un point de vue professionnel pour satisfaire les besoins de cet enfant. C'est vrai au niveau d'une commune qui, lorsque les générations d'enfants sont suffisantes, va faire des efforts pour les écoles maternelles, pour les écoles primaires, pour les équipements sportifs pour les jeunes, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, l'enfant est un stimulant de l'ensemble économique dès sa naissance. Je dirais même dans les mois qui précèdent sa naissance d'ailleurs.
0: Eh bien, merci beaucoup en tout cas Gérard-François Dumont d'être venu nous parler de démographie ce matin sur Europe 1 puisque vous êtes démographe, vous êtes géographe et que vous présidez d'ailleurs la revue Population et Avenir. Bonne journée à vous, merci.
2: Merci beaucoup. Euh... Europe Matin
1: Egmonier.
2: 7h18 sur Europe 1, l'heure du journal permanent Clotilde Dumais. Nous ne sommes pas condamnés au bras de fer dans Le Parisien Gabriel Attal se dit convaincu que le projet de réforme des retraites peut être enrichi avec les syndicats, mais il y a un point sur lequel on ne tombera pas d'accord, dit le ministre des Comptes publics, c'est de privilégier les impôts sur le travail. Le texte sera présenté demain en Conseil des ministres. Ne tenter aucune forme de vengeance, c'est ce que demande le père de l'adolescent mortellement poignardé lors d'une rixe à Thiers dans l'Essonne cette semaine. Plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche hier pour rendre hommage à Tidiane, il avait 16 ans. Le Machu Picchu fermé au public. 400 visiteurs bloqués ont été évacués du plus célèbre site touristique péruvien. Les autorités ont décidé de ne plus le rendre accessible en raison des manifestations qui secouent le Pérou depuis début décembre et qui ont déjà fait 46 morts. Les protestataires demandent la démission de la présidente d'Ina Boluarte. Et puis le tableau féminin se dégage à l'Open d'Australie avec l'élimination de deux prétendantes au titre. La numéro 1 mondiale Igas Viantex sortie par Elena Ribakina, la Kazakh qui retrouvera en quart de finale Yelena Ostapenko, tombeuse d'une autre favorite, l'américaine Coco Goff. Merci beaucoup, Clotilde. 7h19 sur Europe, 1, bon réveil.
1: Europe Matin Weekend.
0: Lénaïque Monnier. Alors on parle de, de Louis de Funès ce matin sur Europe 1. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaï. Alors 40 ans sans lui et il est toujours aussi populaire.
16: Et il reste une part d'ombre, hein, on connaît pas tout. Mais oui, l'acteur préféré des Français est parti le 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans. C'est pas possible Au moment où il allait travailler avec la nouvelle génération sur le film Papy fait de la résistance. Alors... Ce matin, nous allons revenir sur ce que vous ignorez, ou connaissez mal de lui. Derrière la star, un homme pudique et secret, marqué à jamais par le drame de mai 1940. Son frère Charles, 32 ans, est tué sous les balles allemandes dans les Ardennes. Toute sa vie, l'acteur sera hanté par cette catastrophe et aura les armées en horreur. L'autre jardin secret de Louis de Funès, c'était la musique. Excellent pianiste, il voit une admiration sans borne aux grands musiciens classiques et jazz et regardait à la télévision uniquement les émissions musicales.
0: Alors une fois Laguie la gloire trouvée euh, tard, hein, d'ailleurs à 50 ans, Louis de Funès va continuer à garder euh, secret certains de ses talents.
16: En effet, si l'acteur travaillait avec des réalisateurs différents, il était bien l'auteur de la plupart de ses répliques et se mettait lui-même en scène. « ne s'appelle s'appelle Ce qui parfois provoquait des étincelles, puisqu'il n'était jamais bon aux premières prises et s'améliorait en ajoutant, perfectionnant ses performances, lorsque certains de ses camarades étaient eux meilleurs au premier essai. Alors, autre effet de sa pudeur exacerbée, Louis de ne montrera presque jamais d'émotion dramatique lors de ses différentes compositions, à l'exception de deux moments dans les aventures de Rabbi Jacob lorsqu'il célèbre la bar mitzvah du jeune David dans la synagogue Je te bénis David et dans la soupe au choux lors de la bouleversante scène de la lettre Ma chère Francine je pars en voyage que ce serait trop long à t'expliquer alors De Funès,
0: on le perçoit là d'ailleurs, hein, était quelqu'un de très très angoissé, il pensait que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain.
16: Quotidiennement. Par exemple, il rêvait souvent encore d'avoir faim, il ne pouvait pas oublier. Ainsi en 1973, il se rend incognito aux obsèques du grand réalisateur Jean-Pierre Melville, créateur notamment du Samouraï et de l'Armée des Ombres, parce que Louis en est fan et qu'il se souvient que le metteur en scène l'avait engagé il y a longtemps pour une pièce de théâtre alors qu'il n'était personne. Cette inguérissable angoisse explique le peu de risques sur les changements de son personnage. Mais il a tout de même de jolies tentatives, telles le film réalisé par Serge Corbert, L'homme orchestre. Autre pépite, sa narration pour les enfants du dessin animé de Walt Disney, Les Aristochats. Les Aristochats, en anglais ça se dit... The Aristocats. Alors vous voyez, chat, cat, c'est presque le même mot
22: Chat, cat, chat <rire> Un disque chat, cat, cat, il y a simplement... très
16: étrangement totalement oublié Dans les anecdotes surprenantes, il y a ces longues conversations avec Georges Marchais Alors à la tête du parti communiste français qui avait souffert en même temps que lui d'un infarctus Il y a la peur de l'enlèvement de ses proches et la raison pour laquelle il rapportait en permanence un revolver Dans son château où il cultivait un potager bio Et enfin l'amour pour sa petite fille Julia aujourd'hui remarquable philosophe et essayiste, et pour laquelle il fit sa dernière sortie parisienne, fin décembre 1982, au Palais des Congrès pour y applaudir. Chantal Goya, regardez donc les belles photos sur Google, elles sont très émouvantes. Enfin, si 40 ans après sa disparition, Louis de Finesse met tout le monde d'accord, rappelons que ce n'était pas du tout le cas de son vivant, encore moins sur la fin, et que Gérard Depardieu avait vu juste dans une interview hommage en janvier 1983, en déclarant on reparlera de De Funes.
0: Merci Mathieu.
16: Bon dimanche. Bon dimanche et merci pour
0: Aristocats. Je viens de me souvenir qu'on me l'avait offert quand j'étais beaucoup plus jeune. 1. La note secrète. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque. Et aujourd'hui Fabrice une chanson qui nous vient de la bande originale de Rocky 4, le film réalisé et interprété évidemment par Sylvester Stallone. Il est sorti en France il y a tout pile 37 ans, le 22 janvier 86.
12: Le héros de Rocky IV est le boxeur américain Rocky, joué par Sylvester Stallone. Il affronte Ivan Drago un boxeur originaire du RSS. En pleine guerre froide, Rocky IV met en opposition la grandeur américaine contre le joug soviétique.
0: Alors Dans Rocky IV, Fabrice, James Brown chante Living in America avant que le boxeur Apollo Creed ne soit tué par Dragon,
12: on s'en souvient, hein, sur, sur le ring. C'est Sylvester Stallone qui demande en personne à James Brown de participer à la bande originale de Rocky IV. Pour une fois, James Brown interprète un titre qu'il n'a pas composé. En 1987, James Brown est récompensé pour cette chanson du Grammy Awards de la meilleure prestation vocale, R&B masculine. Et c'est au passage le dernier grand succès de James Brown à noter à la guitare, la prestation du chanteur et guitariste de blues américain, Stevie Vaughan. Quelques temps plus tard, James Brown estime qu'il n'a pas été assez payé pour ce titre. L'année suivante, en 1988, James Brown est arrêté pour excès de vitesse, puis emprisonné pour détention d'armes et consommation de psychotropes hallucinogènes. Il est condamné à 6 ans de prison, peine commuée à 3 ans. James Brown sort de prison en
0: 1991. James Brown, ça vous réveille ce matin. Living in America, chanson de la bande originale du film Rocky IV, qui a donc 37 ans. Merci Fabrice. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Les infos arrivent sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monier.
0: Merci d'avoir choisi Europe pour vous informer en ce dimanche matin. Il est 7h30, lors d'un nouveau journal avec vous. Clément Barguin, bonjour.
1: Bonjour les Lénaïque,
13: bonjour à tous. Ils vont tenter de relancer la relation franco-allemande jusqu'ici refroidie. Olaf Scholz et Emmanuel Macron célèbrent le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Aux
0: états unis des milliers de manifestants attendus dans plusieurs villes du pays pour appeler à défendre le droit à l'avortement.
13: Et puis au Mondial de handball, la France affronte l'Espagne. Premier gros test pour les bleus, déjà qualifiés pour les quarts de finale. Au
0: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la une du journal du dimanche consacré à l'inflation et ce cri d'alarme des patrons de la grande distribution, et puis juste avant le journal de 8h. Bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous parlera de prêts immobiliers. Mais avant
3: cela, une tendance météo, Valérie Eh bien, entre Lille, Paris et Strasbourg, des nuages à couper au couteau, de la neige, entre l'Auvergne et les reliefs de l'Est, du soleil sur la façade atlantique et un petit tiers sud. Et on fait une météo complète, évidemment, juste après le journal. <musique>
0: Clément, le couple franco-allemand fête donc un anniversaire hein, ce dimanche, celui du 60e anniversaire du traité de l'Elysée qui scelle l'amitié entre Paris et Berlin.
13: 120 parlementaires allemands et autant de Français se retrouvent à la Sorbonne ce matin pour écouter les discours des présidents de l'Assemblée nationale du Bundestag, ainsi que ceux d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz. Se tiendra ensuite un conseil des ministres franco-allemands au palais de l'Élysée avant une conférence de presse commune. Le chef de l'État et le chancelier allemand qui tentent de renouer les fils d'une relation qui s'est dégradée ces derniers temps, Jacques Serret.
23: Oui, depuis le départ d'Angela Merkel, puis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le couple franco-allemand est fragile là où il pouvait y avoir des convergences de vues. De nombreux dossiers provoquent maintenant de la friture sur la ligne entre Paris et Berlin. Comme la réforme du marché européen de l'énergie, l'Allemagne refuse de dissocier le prix du gaz de celui de l'électricité ou encore la réponse au plan de protectionnisme américain, l'Inflation Reduction Act. La France pousse pour des mesures à l'échelle européenne quand Berlin veut privilégier ses entreprises, mais rien de tel qu'un anniversaire pour sceller une réconciliation. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont donc le soin d'insister sur le fait qu'ils sont sur la même ligne. Reste à savoir laquelle. Les deux dirigeants sont notamment attendus sur la question du soutien stratégique à l'Ukraine, alors que Kiev presse Berlin d'envoyer des chars léopards et exhorte Paris à acheminer des chars Leclerc.
13: Jacques Serret du service politique d'Europe 1, la présidence ukrainienne qui a déploré hier l'indécision générale de ses alliés occidentaux qui se sont refusés à lui fournir des chars lourds. Une décision qui tue encore plus nos concitoyens, selon un conseiller de Volodymyr Zelensky. La
0: guerre en Ukraine responsable en partie de l'inflation.
13: Et la grande distribution et ses fournisseurs continuent de se renvoyer la responsabilité de la hausse des prix dans les supermarchés. C'est l'un des dossiers dans le journal du dimanche. Selon michel édouard Leclerc, les acheteurs proposent des hausses exorbitantes et mettent sous pression la grande distribution. Un argument qui n'est pas recevable pour Frédéric Descrozailles, député de la majorité du Val-de-Marne et rapporteur de la loi grande consommation.
18: Moi
16: ce que je constate c'est que depuis que les prix Flandre, ce sont les prix des marques de distributeurs, on appelle les NDD, qui ont euh, passé le plus de hausse en 2022. Et c'est aussi les prix sur lesquels les distributeurs font le plus de marge, de 20 à 40%. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'efforts sur ces produits-là, des produits du quotidien Pourquoi est-ce qu'on entend parler de Coca-Cola et de Nestlé C'est ça le sujet en ce moment En fait, ils veulent se servir des marques qui ne leur appartiennent pas pour attirer le client avec des promotions très agressives. Mais une fois qu'on est dans le magasin, Dans le caddie, on met des MDD, et là, c'est les prix qui sont les hausses de prix qui sont le plus passées. Il ne faut pas qu'ils nous prennent trop pour les imbéciles, là où on a les marges les plus confortables des distributeurs
13: propos recueillis par Alexandra Gejji. À
0: 7h34 sur Europe 1, bon réveil, on part aux États-Unis où six ans après la marche des femmes à Washington qui avait rassemblé des millions de personnes, eh bien le mouvement organise à nouveau une centaine de rassemblements à travers le pays.
13: Des manifestations pour défendre le, de, le droit à l'avortement alors qu'avorter est désormais interdit dans 13 États américains. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, la plupart non pas à Washington, mais dans le Wisconsin où le rassemblement principal doit se tenir et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard à Viva.
0: Oui, c'est le 22 janvier 1973 hein, que la Cour suprême américaine a légalisé l'avortement au niveau fédéral. Et 50 ans après, au lieu de fêter l'événement, et bien les défenseurs du droit à l'avortement sont de nouveau obligés de se battre. Depuis qu'il y a près de 7 mois, la Cour est revenue sur cette légalisation. Et si aujourd'hui ce n'est pas à Washington que la plus importante manifestation aura lieu, mais dans le Wisconsin à Madison, c'est parce que désormais le combat se déroule au niveau local, euh, au niveau des États et le Wisconsin s'apprête dans les prochains mois à élire un juge pour sa propre Cour suprême si jamais un juge progressiste est élu, alors il pourra peser dans la décision de revenir sur une loi de l'État interdisant l'avortement. C'est donc un test politique. Si la mobilisation est suffisamment importante, cela voudra dire que l'avortement sera encore l'un des sujets majeurs de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ce qui ne serait pas de très bon augure pour les candidats conservateurs.
13: vive la correspondante d'Europe 1 aux états unis On
0: ouvre notre page sport à présent avec Diane Ball, déjà qualifiée pour les quarts de finale du championnat du monde. La France rencontre l'Espagne ce soir à 21h. Un
13: match sans grand enjeu, mais qui permettra tout de même aux Bleus de se mesurer. Un adversaire du top niveau mondial, Axel May.
17: Oui, un France-Espagne, c'est ce qu'on appelle une affiche de prestige entre deux nations qui se connaissent parfaitement. Elles se sont déjà affrontées plus de 80 fois dans l'histoire du handball. Ancien international, l'actuel sélectionneur des Bleus, Guillaume Gilles, se souvient de France-Espagne où ce n'était pas que des caresses dans le dos. Là, si les Bleus ont décroché l'or au dernier JO, la Rora a fini sur le podium de toutes les dernières grandes compétitions, Jeux, Championnat du Monde et d'Europe. Ludovic Fabregas évolue en club à Barcelone et attend avec une joie non dissimulée ce dernier match du tour principal.
6: France-Espagne, il y a toujours beaucoup d'envie. C'est des matchs généralement qui ont plus lieu euh, proche des derniers carrés. Et c'est vrai que c'est une saveur particulière de se jouer sur un euh, match de, de tour principal où euh, l'enjeu pour l'écart est inexistant parce que les deux équipes sont qualifiées, mais il y a cette volonté vraiment d'aller chercher la la première place du groupe et se frotter à une des meilleures nations justement pour continuer à engranger de de la confiance et des certitudes pour ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, ce sera mercredi, un premier match couperé,
17: un quart de finale à Gdansk, soit face à la Norvège, soit face à l'Allemagne.
13: Axel Mé du service des sports d'Europe 1. Il faudra attendre lundi soir pour connaître l'adversaire des Bleus en quart de finale. Et puis un mot de football, Angers qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Tout comme les Lyonnais, vainqueurs contre Chambéry. Reims a battu les Herbiers. Toulouse s'est imposé face à Ajaccio. Et ce soir, Lille joue contre Pau. Brest affronte-lance. Aïe <rire>
0: Merci Clément <rire> <que vous avez rire> Bargard à tout à l'heure. Il est 7h37 sur Europe 1. Vous êtes un excellent réveil. Un réveil frisqué, Valérie Darmont, Le temps est vraiment hivernal. Hein. Ah oui,
10: un hein, excellent
3: Sur la façade atlantique et près du golfe du Lyon, où les éclaircies vont rester très larges plus qu'ailleurs aujourd'hui, la majeure partie de la France se réveille sous un ciel bien nuageux, surtout en notre matinée d'ailleurs, des frontières du Nord et de la Normandie jusqu'aux Pyrénées et jusque sur Rhône-Alpes. Il va même encore neigeoter ce matin en pleine. Ce sera le cas d'ailleurs toute la semaine. Le vent de nord à nord-ouest est encore sensible sur le massif central et le pourtour méditerranéen, la tramontane et le Mistral jusqu'en vallée du Rhône restent assez forts, atteignant toujours... 100 km h ce qui rajoute évidemment à l'effet froid. Et l'effet froid, il se répercute évidemment sur les températures. Eh hein. oui, évidemment. Alors ce matin, les minimales, entre moins 10 à Embrun et 1 degré à Brest et à Perpignan. Eh oui, c'est froid. Moins 1 à Biarritz, à Strasbourg, à Lyon, à Paris, au Havre et à Toulon, ainsi que Quimper et Marseille. Et cet après-midi, les maximales 0 annoncé par Météo France à Clermont-Ferrand. 1 degré à Bourges et Châteauroux. 2 degrés à Orléans, à Reims et Nancy. 3 à Carcassonne, Angoulême et Lyon. 4 seulement en région parisienne. 5 à Nantes, 7 à Dunkerque et 9 à Marseille. Froid sec parce que sous le soleil quand même pour la moitié ouest. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve évidemment pour une prochaine
0: météo à 8h. 7h37 sur Europe 1, l'inflation et la hausse des prix sont au menu du journal du dimanche. Aujourd'hui, bonjour Jérôme Beglé.
21: Bonjour Lénaïc.
0: Alors Jérôme, si on ouvre le JDD ce matin, eh ben on va comprendre qu'en plus,
21: le pire est devant nous. Michel-Edouard Leclerc, PDG des centres E. Leclerc et Dominique Schelcher, directeur général de Système-U, parlent d'une même voie pour alerter sur les hausses de prix qui se profilent. Dans l'état actuel, des négociations avec les fournisseurs, les industriels réclament des revalorisations allant de 12 à 30%. Celles-ci seraient applicables dès le mois de mars et sont justifiées selon eux par la flambée récente des matières premières et de l'énergie. En gros, ce que nous allons consommer au printemps aurait été produit au plus cher de la flambée du pétrole du gaz et de l'électricité, et par exemple du lait, du beurre ou de la viande. Bref, en matière de valse des étiquettes, nous n'avons encore rien vu et il n'existe pas de solution politique évidente. Le blocage des prix, euh, une baisse de la TVA ou la création d'un panier de la ménagère dont on surveillait drastiquement le, l'évolution des prix ne sont pas, pour le moment, des options envisagées par le gouvernement. Celui-ci est écartelé entre deux impératifs. Celui de limiter la hausse des prix pour les Français mais aussi celui de revaloriser le prix auquel éleveurs, agriculteurs et petits producteurs écoulent leurs marchandises. C'est un cercle vicieux dont il sera très délicat de sortir.
0: Alors Jérôme, le journal du dimanche publie également ce matin une tribune signée du chancelier allemand Olaf Scholz et du président Emmanuel Macron.
21: Alors, les relations franco-allemandes sortent de plusieurs mois de glaciation, voire d'opposition frontale. À l'occasion du 60e anniversaire de la signature par le général de Gaulle et Konrad Adenauer du traité de l'Elysée, les deux hommes partagent quelques priorités pour l'Europe de demain. Qu'elle redevienne un modèle géopolitique, économique et social pour le monde entier. Qu'elle accroît sa souveraineté industrielle et militaire. Qu'elle achève son union bancaire. Scholz et Macron dessinent l'Europe de 2030, celle de leurs rêves finalement, et font comprendre également que sans un couple franco-allemand uni et solide, rien n'est possible sur le continent. Leur texte est à la fois ambitieux et porteur d'espoir pour les jeunes générations.
0: Eh ben merci beaucoup Jérôme Béglé et bon dimanche à vous. Il est 7h39, 7h40 sur Europe 1. Hein. Vous restez avec nous tous les dimanches matins. Dans un instant, Valérie darmo et Roland Pérez vont nous délivrer leurs conseils. Si vous avez une question de droit, un litige à gérer, au programme du jour, faire des économies en période de télévision les travails, ça concerne beaucoup d'entre vous. Et les astuces, là aussi, si vous souffrez, comme nombre d'entre nous, de phobie administrative. À tout de suite.
1: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. 1. Et avec, ça vous concerne, Valérie Darmon et Roland Pérez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Roland, on va commencer avec vous. On a deux sujets à aborder ce matin. La suppression hein, du... Petit timbre rouge ah oui, et aussi triste. un petit coup de pouce pour nous aider si on est, euh, qu'on souffre de phobie administrative Vous <rire> allez arrive. nous donner euh, un, un petit coup de main et, et des astuces. Mais on va commencer par, euh, par ce timbre emblématique rouge de La Poste qui va donc euh, disparaître de notre euh, univers.
24: Mais oui, nos, nos lettres prioritaires ouais. où on mettait ce petit rouge, timbre rouge pardon, va disparaître. Il a disparu d'ailleurs depuis le 1er janvier 2023. Du coup, on se pose la question de savoir comment on va envoyer ce fameux courrier prioritaire oui. qui a été reçu dès le lendemain. Euh, Alors pour envoyer une lettre prioritaire, euh, hors dimanche et jour férié, on dispose dorénavant de la lettre rouge, qui s'appelle la lettre I, rou, I lettres rouges donc on a gardé la pas. couleur voilà, mmh. électronique on a gardé la couleur du timbre alors on le fait depuis le site internet de La Poste on va sur le site internet de La Poste on, on rédige la lettre directement mmh. Pour, on a même 200 lettres de modèle de lettres si c'est ah une oui. lettre d'excuse, une lettre d'amour, une lettre d'amour. Pas d'amour. si vous des lettres d'amour en prioritaire mais il faut le faire ah, c'est mieux, hein. on peut aussi <rire> télécharger de son ordinateur des, des documents et donc des lettres qu'on a déjà préparées on peut aussi, si on n'a pas d'ordinateur, aller à la poste. Bien sûr. Euh, et puis, on va avoir un conseiller clientèle qui va préparer avec vous le courrier, qui va le scanner, qui va compléter les coordonnées du destinataire et qui va l'envoyer. Et qui fait que le lendemain, eh ben, cette lettre reçu. sera effectivement reçue.
3: Et on pourra suivre le courrier pour être sûr qu'il arrive à temps et surtout à la bonne personne pour une lettre oui, d'amour, c'est euh, important. Euh, c'est mieux. <rire>
24: Vous m'avez jamais envoyé de lettre. Bon, e-lettre rouge suivi. Vous allez sur e-lettre rouge suivi et là vous pourrez suivre euh, eh bien, les, le, la lettre pour être sûr qu'elle est bien acheminée. Et pour parvenir au destinataire, le courrier est imprimé en fait dans le centre euh, où il a été envoyé, plus D'accord. proche du destinataire. Donc c'est celui qui va le recevoir à la poste, va l'imprimer, le mettre sous enveloppe et finalement l'adresser, euh, le faire porter à, euh, au destinataire. Et puis pour savoir combien il vous en coûtera, vous irez sur le tarif des courriers en ligne, la poste, ça s'appelle comme comme ça, tarif des courriers en ligne, la poste, euh, au 1er janvier 2023, vous saurez combien vous coûte ces courriers prioritaires.
0: Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait de notre petit timbre rouge On fait collection
24: <rire> Non, 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 non. vous le gardez et vous pouvez l'utiliser en sachant que la lettre ne sera pas prioritaire, elle sera comme pour les timbres verts, euh, on mettra trois jours pour, pour, parvenir, pour parvenir le courrier.
0: Alors là, on a bien compris, on va passer à un autre service, alors ça peut peut-être nous servir également si on ne sait pas envoyer une e-lettre, effectivement. <rire> euh, comment on va simplifier les démarches administratives C'est c'est vrai que c'est avec un, nouveau service, un vrai sujet. Hein.
24: Avec un nouveau service qui porte ce nom éponyme, France Service. Voilà. Vous connaissez cette phrase hein je préfère quand c'est vous qui faites. <rire> cette petite phrase <rire> résonne souvent dans les maisons ou les bus France Service justement qui ont été mis en place. C'est Et vrai. c'est justement depuis la dématérialisation des démarches administratives. Et eh bien par exemple procéder au renouvellement de son passeport. On sait que c'est compliqué aujourd'hui, c'est très long. Demander une aide financière RSA, APL, déclarer ses impôts, préparer sa retraite. Et eh bien ce ne sont pas toujours des actes simples. Euh, et surtout pour ceux qui sont éloignés du numérique. Et donc, certains usagers qui ne disposent pas d'ordinateur eh bien, euh, vont pouvoir être rassurés et être accompagnés par ce nouveau service France Service.
0: Et là, ça concerne toutes les catégories d'âge, hein, mais pas les plus âgés. Exactement. Euh, et...
24: hein et ces, ces agents France Service sont aux côtés tant des jeunes que des personnes âgées. Euh, donc, ils peuvent créer une adresse ou un compte, justement, euh, un compte numérique, euh, oui. un compte mail. Donc, ça, c'est très bien. Euh, ils peuvent ouvrir un compte Amélie pour télécharger une attestation en bien ligne, constituer un dossier pour préparer ces justement sa demande de retraite, mettre en place une demande d'aide juridictionnelle, ça c'est pour les procès, et puis toutes les démarches engagées au nom des usagers sont sécurisées via le réseau Aidant Connect.
3: Et vous avez d'autres exemples, Roland, d'interventions concrètes pour, pour nous aider
24: oui, oui. Alors, par exemple, dès que vous avez un blocage, justement, un blocage, un conflit avec l'administration, notamment, on pense aux impôts. Aux on impôts, pense bah à, oui. à pôle emploi <rire> quand on a parçu ses indemnités, quand on n'arrive pas à renouveler son inscription. On pense également à la Caisse nationale des allocations familiales, l'assurance maladie, l'assurance retraite, la mutualité sociale-agricole, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Enfin, voilà, on a tous ces services-là.
0: Alors, comment on fait pour euh, disposer de ce précieux service, Roland, rapidement
24: Alors, en fait, il y a des partenariats locaux euh, dans chaque département. Donc, vous vous adressez Notamment à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales.
0: Alors, avec vous, Valérie, on va voir que bah, beaucoup d'entre nous télétravaillons de façon euh,
3: régulière. On va voir comment on va. Pouvoir faire des, des économies d'énergie tout en restant à la maison Oui, c'est possible. Hein. Surtout que dans le cadre du plan sobriété, le ministère de la fonction publique a revalorisé de 15% l'indemnisation télétravail à destination des agents. Alors, depuis le 1er janvier, elle est passée de 2,50 euros à 2,88 euros par jour. D'où l'intérêt d'appliquer en plus des éco-gestes quotidiens pour faire encore plus d'économies. Alors, je ne vous parle pas du chauffage ni de vous équiper de l'aide parce que vous savez déjà qu'un degré seulement de moins à votre chauffage, c'est 7% de moins sur votre facture d'énergie. Alors on ajoute à cela la chasse au courant d'air dans la maison, sous les portes, autour des fenêtres, euh, la chasse aux appareils en veille, parce qu'uniquement euh, éteindre l'éveil ça nous fait économiser 80 euros par an en moyenne, donc 80 plus ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup. Autre astuce, installer des réflecteurs derrière les radiateurs, des rideaux thermiques qui nous protègent du froid en hiver et de la chaleur en été, et surtout, on en a déjà parlé, adapter notre contrat d'énergie maintenant qu'on travaille en plus pour certains d'entre nous à la à maison. La maison. Oui. Alors le tarif dépend de quoi Valérie Alors de la taille du logement bien sûr du nombre de personnes qui y habitent de notre manière de consommer, les tarifs qui peuvent varier aussi selon si votre fournisseur fonctionne de manière dématérialisée totalement ou pas alors passez par exemple par HelloWatt, mm-hmm. hein, c'est un site qui est très bien fait c'est un conseiller énergie pour trouver les meilleures offres d'électricité et de gaz et puis si vous utilisez une bouilloire pour le café du matin avant de se mettre au travail mm. eh ben, on ne remplit pas la bouilloire avec énormément d'eau on remplit juste avec la quantité qu'on va consommer dans son café. Alors est-ce qu'on peut vraiment quantifier les économies qu'on réalise face au télé- avec le télétravail Alors, Pas tout à fait. C'est pas évident de chiffrer tout cela. Donc j'ai posé la question à Gilles Hemose, directeur adjoint ville et territoire durable de l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
16: Alors les économies réalisables grâce au télétravail reposent sur sur trois piliers en fait. Hein. Euh, les économies d'énergie qu'on va réaliser sur le site de travail, là où le télétravailleur ne se rend pas. Il y a un deuxième effet, bien sûr, c'est les transports, hein. le télétravailleur va moins se déplacer, donc là aussi on aura un un impact positif euh, d'économie d'énergie. Et puis il y a un troisième effet, c'est l'effet rebond qui lui peut être négatif, Euh, c'est l'énergie qui va être dépensée à la maison par le télétravailleur pour se chauffer, euh, pour faire la cuisine, etc. etc. Euh, Et donc c'est bien la somme des trois euh, qui va euh, générer des économies d'énergie liées au télétravail.
3: Voilà, on a. On
0: retourne <rire> à la maison, on rentre, on, rentre tous <rire> on, va... Ensemble, on va bosser tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Bon dimanche, les infos. Et Christophe Bordet arrive sur Europa. Europe Matin Weekend. Léna 7h51 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est l'heure du journal permanent, Clément Bargain.
13: La hausse des petites pensions concernera également les retraités actuels qui ont travaillé toute leur vie au SMIC. Olivier Dussopt confirme, le confirme dans le journal du dimanche. D'après le ministre du Travail, cela concernera 200 000 nouveaux retraités et presque 2 millions de retraités actuels pour un coût d'un milliard d'euros. Journée de commémoration à Paris à l'occasion du 60e anniversaire de la signature du traité de l'Elysée qui scelle l'amitié franco-allemande. Emmanuel Macron Reçoit le chancelier Olaf Scholz. Ils tenteront de relancer leurs relations jusqu'ici refroidies, notamment sur l'économie et les questions de défense. Et puis le Japon remporte la Coupe du monde de la pâtisserie qui se tenait à Lyon. Devant la France et l'Italie, le jury a notamment été séduit par leur dessert à partager autour de la thématique du vent et de la légèreté. C'est la troisième victoire du Japon depuis la création du concours en
3: 1989.
0: Merci Clément. 7h53 sur Europe 1, bon réveil. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous dimanche avant le, le journal de 8h, coup de projecteur sur l'actualité du logement en France Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous Alors Christophe, euh, j'ai remarqué quelque chose hein, cette ah, semaine en oui. travaillant, parce que je travaille ah, les pression sur le gouvernement pour soutenir
4: le, le logement qui se multiplie hein, en ce moment. C'est vrai, alors ça a peut-être échappé à certains d'entre vous mais l'inflation le coût de l'énergie, l'augmentation des prix de la vie quotidienne, des matériaux de construction par exemple le fait que les banques continuent de faire la fine bouche hein, sur les accords de prêts immobiliers au mmh. primo-excédent tous ces facteurs inquiètent les professionnels de l'immobilier en ce début d'année. Stéphane Fritz, par exemple, le patron des agences Guy Hockey, imagine déjà la conséquence de tout ça
18: on va prêter Corriche et on peut expliquer pourquoi aujourd'hui euh, sont les ménages les plus aisés qui vont pouvoir euh, emprunter. Les prix des logements ne vont pas baisser. La réalité du prix, c'est l'offre et la demande. Et aujourd'hui, l'offre n'est pas au rendez-vous. Et vous avez toujours, malgré l'augmentation des taux, malgré la perte de pouvoir d'achat, une demande soutenue par des gens aisés, notamment.
4: Alors, on va prêter Corriche, on mmh. l'a entendu. Des gens qui ont des sous, très bien, mais que faire pour cette France de propriétaires ou de futurs propriétaires, pas forcément aisés Et pour que cette France puisse tout simplement investir, se loger et créer de la richesse, Stéphane Fritz fait des propositions au gouvernement.
18: Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose en deux tons, c'est-à-dire des gens qui paieront beaucoup plus cher les crédits, ceux qui ont les moyens, et peut-être un accès, et peut-être à réfléchir, un accès à des crédits à moindre coût pour les ménages les plus faibles, pour éviter de les sortir justement de l'assiette des gens solvables. Euh, je donne ce parallèle, Edouard Philippe, au moment de la crise des gilets jaunes, avait donné 10 milliards aux ménages les plus faibles, pour le coup, euh, pour aider. À chaque fois qu'on donne aux ménages les plus faibles, ça part pas, l'argent ne part pas au Panama, il est directement consommé.
0: Alors Christophe, il y a la FNAIM hein, qui met aussi la pression sur le gouvernement.
4: Absolument. Le président de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers souhaite permettre à un ménage qui a signé un prêt à taux bas, à 1% par exemple, pour une acquisition précédente, depuis -hmm. les taux ont bien augmenté, de conserver cet emprunt pour réaliser un autre achat. De même, un crédit pourrait être transféré de l'ancien propriétaire au nouvel acquéreur au moment de la vente d'un appartement ou d'une maison, pour conserver donc un taux bas. Tout ça, c'est pas inintéressant, farfelu ou pas, pas de réaction du gouvernement ni des banques pour le moment. Hein. Alors
0: justement, État et établissements bancaires également sollicités par les artisans de la CAPEB.
4: Absolument, mmh. la Confédération du bâtiment qui constate une baisse d'activité en ce début d'année, alors qu'il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de chantiers de rénovation énergétique avec l'entrée en vigueur des nouvelles règles contre les passoires thermiques. La prime rénove laisse trop de propriétaires sur le bas-côté. Jean-Christophe Repont, le président de la CAPEB.
13: Nous demandons à ce que l'État se mette en face des partenaires banquiers et qu'il propose un produit financier adapté à la rénovation énergétique avec des taux bien sûr bas pour que le particulier puisse avoir accès à la rénovation. Un produit vert, moi je vais appeler ça un PGE
16: comme on a eu pour les entreprises pour les redresser en période de difficulté. Ben pareil, un PGE garanti par l'État pour pouvoir rénover l'habitat. Un partenaire banquier qui est là en face de vous, il peut
13: à mon avis contribuer à l'amélioration de l'habitat et à la rénovation énergétique. Voilà
4: donc des propositions à faire mmh. à suivre. La fin du quoi qu'il en coûte étant la nouvelle règle du gouvernement, on va voir si l'État répond favorablement mmh. à toutes ces propositions qui aideraient quand même les ménages.
1: On est hein, un peu
0: euh, sceptique néanmoins. Merci verra, beaucoup Christophe. Bon dimanche. Les infos arrivent sur Europe 1. Monier,
1: votre matinale info sur Europe 1.